0: Dobro večer, dobrodošli u novu epizodu Radio Galaxije. Ova epizoda se snima 24. Uh, a emituje se 26. Uh, ja kažem dobro večer, a našoj gošći je dobar dan zato što je ona u Americi i tamo je sad već neko popodne, recimo 4 sata popodne uh, i kao što ste mogli da vidite u najavi, uh, Večeras ćemo pričati o mašinskom učenju u astronomiji ili astrofizici ili u nekim oblastima koje su možda na neki način vezane za to i u širem kontekstu generalno o mašinskom učenju i primjeni mašinskog učenja i veštačke inteligencije u nauci. A gošća je doktorka Aleksandra Ćiprijanović koja je završila astrofiziku i doktorirala na astrofizici ovdje u Belgradu, a onda otišla u Čikago i sad se tamo u Fermilabu bavi mašinskim učenjem u astronomiji. Pričat ćemo u nekom drugom delu emisije u suštini o nekim njenim projektima i zaporavio sam da da kažem da je associate scientist, odnosno kako se to zove, kako se rekla?
1: naučni saradnik valdo
0: Naučni sar, ali kako se zove? Edward Wilson, A, e,
1: tako je, Wilson Fellow. Da. To je specifična pozicija koju kod njih ima e, po njihovom prvom direktoru.
0: E pa dobro došla.
1: E bolje vas našla i dobar dobro veče svima zavisnost je dakle na slušaji. Ehm
0: ti si drugi put uradio galaksije zapravo? Jesam. Je... Prvi put smo pričali o nečem potpuno drugom. Dok si bila ovde u Beogradu, bila si na doktoratu uh, i bavila si se gama zračenjem. Uh, I uh, ta čuvena gamma girls group uh, je uh, nešto što je tebi bilo tad u fokusu, a sad se baviš malo drugačijim stvarima, da?
1: Tako je, tako je. I vrlo sam se, se rado sećam tog prvog gostovanja, iako je to već bilo pre dosta godina.
0: Da, ja ne znam koliko ima sigurno. Četiri, pet godina, tako nešto?
1: Minimum, da. Da,
0: da, da. da. A, dobro, ajde da krenemo odmah od nekih osnovnih stvari, a to je zašto, odnosno na koji način je bitno baviti se podacima u astronomiji, znači astronomija, to svi učimo u stvari u srednjoj školi. Čim dođeš na čas fizike, onaj jedan nedeljno, koji se bavi astronomijom. Prva stvar, ja mislim, koju ti kažu je da je astronomija posmatračka nauka, da nije eksperimentalna, da nije, ne možete napravite zvezdu u laboratoriji pa da gledate šta se dešava, nego ste osuđeni samo na posmatranje. I istorijske to izgledalo na različite načine. Danas se sve više zapravo koriste razni algoritmi veštačke inteligencije i mašinskog učenja o čemu ćemo da pričamo, ali ajde da krenemo sa nekim uvodom u to Kako izgledaju podaci u astronomiji, zašto su bitni, kako se obrađuju i tako dalje. Kako se to ranije radilo, a onda ćemo polako da pričamo i o tome kako se radi u mašinskom učenju.
1: Lepo si ti to uh, vrlo opisao i pomenuo u astronomiji, u astrofizici. Stvarno, to je definitivno jedan nauk u ne možeš nikakav eksperimenta zaista da izvedeš. Možeš neke stvari naravno delom da proizvodeš na zemlji i da neke fenomene proučavaš, ali nije to baš to u potpunosti, tako da se astronomi uvek oslanjala na posmatranja i posmatranja su uvek veoma ograničena a, kolik, tim koliko imamo dobar teleskop i tehnologijom koju razvijamo, tako da samim tim s vremenom kako smo razvijali bolje i savremenije teleskopa mogli smo sve više a, da podataka dobijemo i u količini, a i naravno u njihovom kvalitetu i u tome koliko uh, deleke objekte možemo da posmatramo, koliko su oni uh, sjajni ili nisu sjajni, te samim tim um, evolucija astronomije, astrofizike je definitivno evolucija podataka i, uh, i u njihovom kvalitetu i u količini, te samim tim sve što mi saznajemo u astrofizici zapravo polazi upravo odatle. Pa samim tim i svi problemi koji su vezni za, za podatke se prenose vrlo često u naše zaključivanja, to jest ako... Na primer, pokušavamo da izvučavamo neku specifičan tip objekata, ali na primer jednu veliku grupu tih objekata koji su na primer mnogo uh, slabog sijaja ne vidimo uopšte. Uh, naša zaključ... Ono što mi budemo zaključivali na tom tipu uh, objekata će jednostavno biti pokrešno, s obzirom da jednu veliku populaciju ne možemo da posmatramo. Mm -hmm. um, u današnje vreme sa mnogo savremenim i velikim teleskopima i sa pregledima celog neba imamo naravno mnogo... Uh, manje takvih problema, ali opet s druge strane su nam i kompleksnije i možda sitnije detalje koje želimo da poručujemo tako da svaki put ostajemo um, moramo i dalje budemo pažljivi i moramo vrlo dobro razumijemo šta je to što uspevamo da detektujemo, a šta ne uspevamo. Mm
0: -hmm. To je ono što se tiče u stvari na neki, neki način selekcionih efekata kao uh, ako koristimo sad neku mrežu uh, koja je, ima dimenzije onih ok, u, otvora koje su, ne znam, 10 centimetara, mi naravno nećemo uhvatiti moribe koje su manje od tih 10 centimetara. Um, s druge strane je tu i, što bi se rekla, osetljivost instrumentata. I, evo sad kad si pominjala da danas imamo mnogo više podataka, meni odmah na pamet palo kako je recimo Hubble odredio starost univerzuma i Hubblevu konstantu i tako dalje, samo na osnovu nekoliko, nekoliko zapravo galaksija, ajde tako kažemo, a ne znam koliko ih ima, koliko ih ima danas. I tu sad možda, uh, možda bi eto na tom primjeru mogli da, da pričamo o tome uh, koje metode on tad koristio da bi obradio te podatke kada izvuče iz toga nešto, a kako bi se to danas radilo, je li to isto ili nije?
1: Pa dobro, zanimljiv primjer. U principu mnoge stvari možda? se...
0: Možda postoji bolji, ne znam, sad slobodno, slobodno ignoriše potpuno taj ako postoji bolji.
1: Ne, ne, super je primeru. Uh, mislim, i taj primer može učiti razne neke druge paralela u astrofizici. Naravno, uh, Hubble, mislim, Hubble je koristio dva vrlo, uh, nakon, na neki način, danas osnovna i poznata fenomena da izmeri i daljine do tih uh, drugih galaksija. I, uh, znači, s jedne strane koristio je te promenljive zvezde, koje pulsiraju i čija se ovaj, svetlost menja u nekim pravilnim periodima, te samim tim mogu da se koriste, da vrlo se na neki način precizno odredi njihova daljina i na taj način gleda koliko je nešto daleko, a s druge strane opet koristuje taj kao Doplerov pomak da, da pogleda ovaj, koliko, su, koliko su isto te galakcije udaljene, na taj način je mogo da izračuna ovaj, tu daljinu. I sad, s jedne strane, u astrofizici mislim će se često take stvari koristiti i dalje. A, međutim, problem je u tome što vrlo često ćete za razliku od Hubble imati mnogo veću količinu podataka, tako da nekada čak i kada koristimo stare metode moramo da uspemo da nađemo način da to mnogo više i bolje automatski odradimo, jer stvari koje mnogi stare metode koje su se koristile i mislim koje se danas i dalje vrlo često koriste su spore i kada vi imate milijarde objekata koji su vam dostupni ako biste mogli sve to da preračunate za sve te objekte to bi naravno dali mnogo precizniji rezultat međutim automatski uraditi, to nije, nije tako naivno. Te samim tim zbog toga se, možda sad nekako astrofizičari vrlo često okreću tom našim učenju o kojem ćemo danas pričati, baš upravo zato da bi um, ponekad i te stare metode uspeli da da primene na prave objekte, a da to bude primenjeno na milijardama objekata da bismo dobili preciznije rezultate.
0: Uh -huh. A kad kažeš stare metode, sad, sad ja te opet vraćam, a... E, volao bih da napravimo nekako e, okvir, kad pričamo o starim metodama, na šta se to sve podrazumeva i kod Hubble-a, e, šta je bio kod Hubble-a slučaj, a šta su neke klasične metode obrade podataka u astronomiji koje su se primenjivali i primenjuju dan danas, e, ako je danas, recimo, bi za neke probleme mnogo uspešnije bilo da se koriste. Ili neuspešnije nego možda efikasnije, možda... Uh, je neophodno da se koriste algoritmi mašinskog učenja.
1: Um,
0: Hubble je tu fitovao, odnosno, to je ono što zovemo linarnom regresijom u suštini, je da? Ali tu sad ima još i drugi stvari.
1: Um, pa jeste. Uh, sad, s jedne strane, na primjer, ako se osvržemo na linarnu regresiju, um, ovaj, U ovom konkretnom slučaju Hubble je konstante, to možda uh, i, je i ok bilo da se radi, naravno, na taj uh, način gde vi uh, ono, izračunate njihove daljine i, i, uh, i koliko su sjajne te zvezde i možete da, da fitujete tu linarnu regraciju. Međutim, um, mnogi problemi u astrofiziciji nisu baš toliko prosti, nekada mm -hmm. nije lako uh, fitovati... Uh, nekom prostom jednačinom ili prostim zakonom a, podatke, tako da u takvim situacijama je vrlo korisno imati neki kompleksni algoritam koji možda ne mora da se ograniči a, ni na vaše poznavanje problema u smislu fizike da nešto eksplicitno možete da zapišete ili da možete da fitujete pravom linijom ili tako nešto. A, kod mašinskog učenja algoritmi su sposobni da a, mnogo kompleksnije i mnogo probleme koji su ponekad i mnogo dimenzionalni fitaju vrlo lako bez toga da moraš da 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 imate potrebu da eksplicitno zapišete neku jednačinu da biste to uradili. I u takvim situacijama koji su naš rast ili na sveučilištu današnjoj kompleksnoj fizici i astrofizici kojom se bavimo vrlo često, ovaj ovi ovaj algoritmi to mogu da izvedu. I to je u stvari razlog zbog koga se sve više i više koriste, ne samo to što imamo mnogo podataka, već zapravo zato što su te zakonitosti koje važe u između podatakom vrlo često kompleksni
2: uhum, uhum. i
1: vrlo je teško, um, teško fitovati neke stvari eksplicitnim funkcijama, jer na kraju krajeva uvek imamo one um, Viceve ili anegdote vezane za fizičare i naučnike gde kažu da je kokoška sferna ili je galaksija sferna, ali mi svi vrlo dobro znamo da to nije realno, samim tim svi fizički zakoni koje polaze iz takih aproksimacija uvek naravno znamo da imaju neki manjak, a sa nam mašinskim učenjem možemo da prevaziđemo sferne kokoške i možemo da kokošku fitujemo kao kokošku sa svim njenim detaljima i mm -hmm. za to...
0: A čak, čak i da ne znamo zapravo koje sve detalje želimo da... da. E, dobro, pomenula se u suštini da se tokom istorije e, su se razvijali teleskopi i tako dalje i tako dalje e, i detektori i da danas imamo sajim mnogo veću količinu podataka i meni to zvuče u suštini kad smo se pripremali pričali smo o tome kako je to u stvari na neki način e, jednostavno super stvar u astronomiji imamo mnogo podataka imamo nove teleskope, imamo svemirske teleskope, imamo svašta nešto, mislim imamo sonde na drugim planetama ali samim tim, pogotovo što imamo sad i te takozvane surveje odnosno preglede neba koji daju teko ogromnu količinu podataka To je super, zato što gomilu stvari možemo da posmatramo, ali na neki način to deluje kao prokletstvo astronomije, zato što sve ovo što smo do sada radili je mnogo teško da se zapravo obrađuje i računa na tolikoj količini podataka. Pa ja mislim da je to potpuno jasno, mislim svima, svi pričaju sad o tim velikim podacima i tako dalje, ali ajde da možda malo dublje pričamo o tome šta je tu zapravo problem. Koji ko tu sve ko, konkretniji problemi postoje i šta je big data u astronomiji, šta su problemi za klasične metode i tako dalje?
1: Ima tu dosta problema koji su vezani sa eto tako modernom astronomijom što bi se reklo. Um, s jedne strane kao što smo već i pominjali taj sama količina podataka, mislim raditi sa njima, uh, obraditi ih uh, i da ih jednostavno da ih naučnici pripreme da da to izgleda dobro, a da smo sigurni da smo sredili, na primjer ako posmetramo, imamo a, slike kao podatke, da to sredimo da zapravo može neka nauka iz toga da se neki odgovori da se dobiju. To je samo po sebi vrlo a, zamašan posao. Mislim, potrebno je i, i, i mnogo ljudi, i mnogo kompjutera, i mnogo vremena. A, a s druge strane, evo na primjer, Vera Rubin... A, Observatorija krenuće da radi um, sljedeće godine. Nadajmo se, trebalo bi. Delo je sve po planu da će se tako desiti. Um taj teleskop, on koristi uh, najveću CCD kameru ikada napravljenu za kao uh, teleskope koji su na zemlji. Um prvo pregled bi će to bi biti pregled celog neba koji je altovidljivo sa, sa te pozicije. Uh, planira se da se posmatra 10 godina. Mislim, kao i kod mnogih stvari vrlo će bude duže, ja se nadam. Super. Ali bit 10 deset godina. Samo, na primjer, jedna slika celog neba, kada bismo pokušali da pogledamo da je predstavimo, na primer, nekom televizoru, trebalo bi nam, koliko ja znam, 1500 high definition televizora, samo za jednu sliku celog tog neba. I sad zamislite da to posmatrete, celo nebo na svaki par dana uspete da posmatrate i onda to radite 10 godina neprekidno. Mislim, sama ta količina podataka je prosto Um, neverovatno velika. Um, znači, to
0: su u suštini milioni piksela, milioni puta milioni piksela.
1: Bukvalno, bukvalno, da. Hiljadu Dobre. i
0: pol televizora puta, ajde, kažemo, HD je, ono, hiljadu i nešto.
1: Tako je, da, 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 da ogromno. Okay. Da, mislim, to su terabajti podataka, um, znači, ja mislim da je to skoro svaki dan. <laughs> bukvalno, mm -hmm. tako da, mislim, u... Nije ni astronomija jedina nauka koja ima taj problem naravno. Mislim ovde gde se gde ja radim na fermilab to je laboratorija koja ima jako velike eksperimente za kao fiziku visokih energija. I oni mislim na primer kao u CERN-u, oni su imali taj akcelerator najveći dok CERN nije napravljen. Rade neke slične stvari. I oni imaju jednako velike probleme. Mislim njihovi podaci su isto ogromni. Naprimer, zanimljivost koja je vezna na isto, ja mislim, i kod njih, za, kao visoke energije u fizici i u astronomiji. Šta radite, naprimer, kada imate tako ogromne podatke, a, a zanima vas neki fenomen koji se redko dešava? Mislim, kako uopšte da dođete, do, da, da, da nađete dovoljno podataka u celom tom brdu a, svega što je posmatrano, onoga što vas zapravo zanima, što želite da provučete, nešto što se redko dešava? Na Naprimer, u astronomiji a uh, šta ako uh, lep primer bi bili bili ti kao neki prolazni brzi fenomeni na primjer eksplozije supernovih ili uh, gama bljeskovi ili bilo šta, šta što na primjer što i je još jako značajno da se jako brzo detektuje na vrijeme da biste mogli da obavestite na primjer druge teleskope da posmatraju to na drugim talasnim dužinama što je vrlo značajno za izučavanje takvih objekata mm -hmm. um, um, To je, na primjer, jedna nada gde se nadam da će kao a, mašinsko učenje, ako se implementira u cele te sisteme, moći da pomogne da se teke stvari detektuju odmačim sa desnom. Baš zbog toga da bi se mogla javiti drugim ljudima na drugim teleskopima.
0: Uh -huh. um, a, kak, kako se to radi? Mislim, je li to sad Vera, Vera Rubin a, observatorija će se baviti tim stvarima ili sad pričaš generalno?
1: Pričam generalno, ali naravno, mislim, nada je za Vera Rubin da, da možemo da, da implementiramo neke algoritme koji će nekako moći na vreme, ovaj, da nam kažu da li se nešto zanimljivo dešava. Ja mislim da iskreno, za što se Vera Rubin tiče, neće se mašinsko učenje toliko biti implementirano da bude baš mnogo sistema automatski vezano za mašinsko učenje zato što nauka je ipak na kraju krajeva mora da potpuno sti veruje algoritmu koji je napravila, a mislim mašinsko učenje je na neki način bez obzira što se eksponencijalno mnogo povećava količina korišćenja mašinskog učenja u nauci, nismo mi još baš tu došli. Ja verujem da će Šta god bude sledeće, sledeće nakon tih, uh, nakon vere Rubini i svih uh, stvari koje trenutno imamo, da će definitivno barem neke stvari biti automatizovane sa mašinskim učenjima.
0: Mm -hmm. U, veri uh,
1: dobro.
0: Da, da, da. Dobro, pričat o tim nekim ograničenjima koje... Uh, Mašinsko učenje, a i generalno razni drugi algoritmi veštačke inteligencije nose sa sobom i kad je nauka u pitanju, u stvari kad je nauka u pitanju, pričat danas, postoje i razni drugi problemi. Ja samo, eto, mogu i tebi da preporučim, a podsjetiću i slušavce. Imali smo pre nekoliko epizoda zapravo jednu priču, a tebi će biti zanimljivo, Vlasta Sikimić koja se bavi filozofijom mašinskog učenja je gostovala pa smo pričali baš o tome koji su problemi sa primjenom mašinskog učenja i ona je radila neka istraživanja baš u Fermilabu, odnosno na Fermilabu, na podacima iz Fermilaba koji su se bavili time kako funkcioniču timovi naučnika i onda su pokušavali da uz pomoć mašinskog učenja odrede neke osnovne karakteristike, da izvedu neke zaključke vezane za to kakva je, ne znam, efikasnost timova i tako dalje. I ona se recimo bavila etičkom pričom koja stoje iza toga. Znači kako algoritmi sami po sebi na neki način imaju neku pristrasnost i kako ipak ne možemo da sve prepustimo algoritmima, nego mora da postoje ljudski faktor. E sad, ja sam ovo sad dugačko ovaj, pomenuo, zato što sam hteo da podsjetim na tu epizodu i da tebi preporučim, ali u suštini slične stvari mogu da se dese i kada imamo sirove naučne podatke, znači algoritam na neki način jeste pristrasan algoritam, jeste crna kutija, ali pričat ćemo uh, i o tome. Uh, ali bih da se vratimo u suštini um, na to Ta podrazumevamo pod velikim podacima. Ja sam se nešto u skorije vreme bavio mašinskim učenjem i tako dalje i tu postoje ona tri V čuvena, ođeš, možda to da pomenjaš. Da, da, uh, pa onaj uh, volume, velocity, variety, odnosno da, da postoje, a da ti nisi čula za to, ok. Uh, 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 onda ćemo da pređemo na konkretne primere big data, a ostavljam slušajacima da potraže, mislim, meni je to nekako bilo zanimljivo, u suštini big data ima kao ta tri neka velika v, to je možda po nekim kursevima i tako dalje se priča, kako se definiše, imamo kao ogromnu količinu, to je ovo kao volume, imamo velocity, odnosno jako brzo stiže ogromna količina podataka i variety u smislu da imamo jako mnogo različitih podataka. E sad, kako Hoćeš da na možda ispričaš konkretno pomenula si Veru Rubin, ali možda i još neke stvari gdje je to prisutno u astronomiji, odnosno te neke surveye neba i tako dalje. Probao možda samo da mapiramo šta su konkretne.
1: А па искрено мисли прегледи неба су можда чак најбољи пример за тај различите три типа овој великих података и ако си ти то лепо некако sumirao koji su različiti tipovi podataka. S jedne strane, a, svi pregledi neba koji neprekidno posmatraju, uglavnom, mislim, uglavnom to i jeste tako, a, imaju jako veliku količinu podataka koje neprekidno pristiže. Sad, da li su to pregledi neba u astronomiji ili su neki veliki eksperimenti koje mi ovdje na, na Zemlji a, imamo i pravimo, a, Taj tip podataka, mislim, sa sobom nosi razne probleme. Mislim, od toga kako posle naravno nauku od njih proizvesti i proći kroz njih, do toga kako se ti podaci pomeraju, to tj. Ono, čuvaju od, kako ide od teleskopa do nekih servera i, i baza podataka gde će stajati, do toga kao kako će neke stvari da se odatle vade i prenose drugim raznim institucijama. S druge strane, što se tiče različitog tipa podataka, variety, um, s jedne strane možemo variety da gledamo na više načina. S jedne strane uh, sam pregled neba ako posmatramo jedan tip, na primer Vera Rubin, posmatra u optičkom delu spektra, sve stvari koje ona posmatra jesu u tom istom optičkom delu spektra, ali uh, te samim s tim možda možemo da kažemo kipak dobro, to su sve isti padaci. Za nas kao strofizičare nisu, zato što naravno imaju razni objekti koje mi posmatramo. Mm -hmm. e sa te strane Postoji taj kao raznolikost tih podataka jer uh, Vera Rubin će na primjer uspeti da posmatra uh, toliki broj objekata i galaksija više nego uh, ono ljudi na zemlji ili bilo čega drugog što, što znači mi možemo čime možemo se bavimo i sad odjednom vi imate milijarde objekata sa kojima kao treba da izvučete neke zaključke odatle znači, mislim to je samo po sebi uh, vrlo vrlo problematično I šta je bilo treće? <laughs>
0: Uh, misliš od ova tri aspekta? Da. da. <laughs> pa bilo je volume, velocity i variety, to je to.
1: Pa da. dobro, da jeste. Mislim, velocity je stvarno problematičan. Uh, i, I ogromne količine podataka i jako prestižno. Mislim, svi uh -huh. zaista pokušavamo nekako da uspemo da, 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 da radimo sa tim i da, da se snađemo kako da napravimo uh, te buduće eksperimente, buduće teleskope, nije lako. <laughs> Ali zato kažem, svak, mnogo inovacija se desilo ove ovaj za ove stvari koje se sada prave i koje se grade, ali ja bukvalno jedva čekam šta će da bude za 10-15 godina, kada bude sledeći nivo. Okay. <laughs> Bićemo to pa ćemo videti, ali mislim, verujem da će stvarno mnogo, mnogo od nekih stvari biti automatizovano. Ali naravno kao što si ti pomenuo, um, i jako mi drago što si to na taj način rekao, ne možemo, uh, postoji jako velika struja, posebno u nauci, ljudi koji naravno kao na neki način Ne mu kažem boje se mašinskog učenja, ali ni nisu poverljivi. I, ok, naravno, ja to potpuno se razumem i podržavam, zato što, kao što si rekao, ovi algoritmi su vezani za podatke i bit će jednostavno dovoljno dobri koliko su i podatci dobri. Ali, ja ono što uvek uvek podsjećam, ljude, je da to nije... Um, Manjak samo mašinskog učenja. Svi, svi algoritmi ikada koji su vezani za podatke, a ne za neku fizičku teoriju i nešto što smo mi zaključili kao zakon iz fizike pa primijenili, ovaj, imaju isti problem. Potpuno isti mm -hmm. problem. I u astronomiji su mnogo zakona, potpuno posmatrački zakon. Mi vidimo neke stvari, posmatramo i zaključimo kakav tu neki odnos između tih stvari koje smo posmatrali postoji. Ti algoritmi nisu ni apsolutno u nikakom boljem položaju odnosu na mašinsko učenje. Jedini razlog zašto su ljudi još više nepoverljavi prema mašinskom učenju je to što mašinsko učenje može mnogo kompleksnije zakone da, da izvede iz tih podataka. I nama kao ljudima i kao naučnicima koji posmatramo te zakone, mnogo je teže da ih interpretiramo mnogo često. I to je zapravo taj problem. A, a samim tim oni kao zovujete kao crna kutija na neki način, ali mnogo ljudi se, koji se danas bave naukom i mašinskim učenjem i u nauci i ljudi koji su baš ono, computer scientists i koji se bave razvojem tih algoritama, baš upravo se fokusiraju na to kao da... da Algoritmi budu što manje black box znači da što više možemo mm -hmm. da zaključimo kako su oni doveli do, došli do tih zaključka kada ga iko došne.
0: Pa i to naravno verovatno zavisi od podataka i od toga i, ko, i koji se model koristi i tako dalje. Neki modeli su verovatno mnogo mnogo jednostavniji i jako su da kažem nedokučivi ljudskoj um, ljudskoj, ne znam, operativnosti kad je, je obrada podataka u pitanju. Uh, i ima tu sad, sad si me podsjetila, ima potpuno jedna fenomenalna uh, izjava uh, ovog Andrew Nga, uh, koji je jedan prilično poznati edukator i generalno bavi se veštačkom inteligencijom. Ima očuveni kurs koji se zove Machine Learning na Stanfordu koji ja mislim da svi koji ulaze u Data Science i tu oblast su na neki način imali dođeći sa tim kursom. I uh, baš skoro video da znači on ima neki stav, da uh, mašinskom učenju treba pristupati na taj način da zapravo ne bude, da budeš malo više data centric, a manje model centric. Odnosno da sve probleme koje imaš vezane za to da li tvoj model i algoritam radi kako treba, treba prvo da rešavaš tako što ćeš da gledaš da imaš što kvalitetnije podatke, što čistije podatke, što jasnije podatke, a tek onda ovo sve je ostalo.
1: To je sto procentno tačno. Ja se slažem i, ja, i, i mislim da je to jedna, možda prva stvara koju svakom studentu treba reći kada, kada kreće da uče to. Jer, na primjer, Ok, sada mašinsko učenje već kreće polako da, da postoje kursevi na fakultetima i nije baš sad toliko kao kad smo mi bili studenti, ovaj, ali, ali nema toga još uvek baš sad toliko puno. I jako je bitno skrenuti pažnju studentima. Čak ja, evo, mislim ja volim da, da pominjem jedan vrlo poznat primer koji nije astrofizičarski, koji uvek volim da da, da da im nekako opišem taj problem da su podaci u koji su glavni. Um, Kada se pravio jedan od tih poznatih um, kao poda grupa podata, na kome se svi kao algoritmi testiraju, jer sad u algoritmi postoji jedan grup algoritma koja treba da prepoznaje ljudska lica. I tada se pravio uh, taj um, <laughs> podaci koji su se zvali uh, human faces in the wild ili tako nešto tog tipa i oni su upravljeni tako što su samo neki algoritam kao automatski skida slike sa interneta, pokupio hiljade slika ljudi iseče na glave i to je to i uh, razni algoritme ovih najvećih IBM-a Google-a i tako dalje, oni su se vidite stirali na tom, tim podacima i kao Bili su kao odlično, imamo jako mali, mali, male greške, algoritmi rade super i onda su samo posle nekog vremena, pritom, ti algoritmi se koriste u svakodnevnom životu, u industriji i tako primjenjivali su se svašta nešto, što mislim nije, nije naivno i dotiče sve nas svakodnevnom, svakodnevnom nivou. I tek posle nekog vremena su primetili da je greška u pripoznavanju kao muškaraca sa kao svetlom bojem koželica ono, manji od 1 procenat, ali, na primer, žene koje su, imaju tamnu boju kože, on, njihova greška je, ne znam, 35%, <laughs> tako da apsolutno neprehvatljiva količina greške i videlo se, kad su posle pogledali u taj, taj set, da ne znam, ima samo tipa možda 500-inak slika žena <laughs> koja je predstavljena, tipa George Bush, predsjednik Amerikima, znači ta jedan čovek, više slika od toga u tom u tim podacima, mislim stvarno nerealnih podaci, tako da niko se tada nije nekako očigledno dovoljno osetio da, da zaista pročešljate podatke i da porazmislite o tome šta rade. Mm -hmm. U astronomiji je to još mnogo teže jer mislim objekti nisu tako vrlo često da to veliko očigledni i take stvari, tako da plus u astronomiji ne znate šta je istina vrlo često, ne znate da... Ono što ste posmatrali, koliki je odnos različitih tipova objekata, da li to stvarno odnos koji postoji u prirodi ili ne. Mm -hmm. a, to je veliki problem, a, a opet vaš model koji budete gradili na podacijama koje ste uspjeli posmatrate će a, doneti zaključke mislim, vezane za podatke koje vi imate. Ako imate problem, na primjer, da imate mnogo malo od nekog tipa objekata zato što niste dovoljno isposmatrali, to će se odraziti na vaš model, a to ne znači da je uopšte taka situacija osnovanosti.
0: Uhum, uhum. to je jedan od onih bajasa odnosno uh, pristrasnosti selekcijnih efekata kako god uh, ajde napravimo sad jednu malu pauzu, ovde smo zaokružili na neki način uvodi priču o big data velikim podacima pa ćemo da se vratimo da pričamo dalje o astronomiji i o tome malo detaljnije šta je mašinsko učenje, sve vreme ga pominjemo, pominjamo, a nismo zapravo ni objasnili ovaj neke detalje i ti si sad ušla u tu priču o tome o treniranju i testiranju a to ćemo kasnije da objasnimo. Slušam muziku. nazad i da, ako bismo htjeli da nastavimo sad da pričamo detaljnije o mašinskom učenju u astronomiji, moramo zapravo da pričamo o tome šta je mašinsko učenje i ajde prvo pitanje je šta je mašinsko učenje?
1: To je jako dobro pitanje zato što postoje tu nekoliko bitnih naziva koji se vrlo Često samo tako bacaju u razgovoru a niko i, i mešaju se jednom s drugim, nikada se nekako ne objasne dovoljno, tako da postoje tri stvari koje bi ja nekako voljela da ovde objasnim šta su. Um, prva stvar je veštačka inteligencija i to možemo da smatramo kao najvećim, znači to je najveći skup u koji ulaze svi tipovi algoritema koji na neki način simuliraju uh, neko ljudsko ponašanje. Ti algoritmi ne moraju da budu specijalno kompleksni i mnogo tih nekih stvari koje su u njima isprogramirani mogu eksplicitno da budu isprogramirane. Znači tu upadaju i neki algoritmi koji se on, uče van mašinskog krija, znači uče uh -huh. se na fakultetu kako da isprogramiraš nešto. Bitno bitno je da uh, rezultat toga je uh, neko, neka stvar i neko ponašanje koje na neki način simulira šta bi čovek uradio ako ima neke određene inpute, znači imaš neke određene input i imaš program koji će na neki način da reaguje na ta input.
0: Naprimer, ajde taman, kad smo tu sad, a ja sam malo pre pomenuo Hubble-a i taj linearni fit, u suštini to je nešto što mi smo na faksu radili na prvoj godini, gde ti sad imaš neke podatke, gde imaš podatke o tome kako jedna fizička veličina zavisi sa promenom druge fizičke veličine i kada je ta zavisnost linearna, odnosno kada postoji... Um, prava koja može da se provuče kroz te podatke tako da ti podaci lepo legnu na tu pravu ili oko te prave, to je nešto što zovemo linearni fit ili linearna regresija. I sad mi smo to bukvalno, i ti si sigurno to radila, radili na papiru. Nismo koristili nikakve računare osim Digitrona i to je nešto što se zove metod najmanjih kvadrata, odnosno taj jedan algoritam u suštini se trudi da provuče pravu između tih podataka, tako da je kvadrat zapravo rastojanja između tačke i e, vrednosti te iste e, promenljive na toj pravoj zapravo minimalan. Znači, on gleda kako da minimizuje te kvadrate i da tako nađe najbolju pravu koja prolazi kroz te kvadrate. I bukvalno to je algoritam koji je ono, matematički jednostavan, a nalazi se i među mašinsk, algoritme mašinskog učenja i na neki način možemo da kažemo da je aversačka inteligencija, može da bude i taj algoritam. Bukavno. Ja, da, eh, okej.
1: Okay. To je jako dobar primer i, i sviđa mi se taj primer od sad ću da ga dajem kad ga se ljudima objaštavam. <laughs> da, upravo tako. Ali sad, ti si tu kad si rekao po menom, mašinsko učenje, ali i mm -hmm. mašinsko učenje je zapravo druga stvar koju, koju, koju želim da definišem i ja bih to rekla da je podskup veštačke inteligencije, znači algoritma veštačke inteligencije. Mašinsko učenje su algoritmi a, koji opet, oni rade sa podacima i Vi možete da isprogramite da oni nešto donesu neki zaključak od, u, u, u zavisnosti od to kakve podatke dobiju. Znači, o, njima date mnogo podataka, mnogo, na primjer, primjera neke pojeve ili nekih brojeva ili tako dalje, i vi napišete algoritam koji će a, sam na neki način da odredi, na primjer, Uh, ili da profituje neku, neku krivu, ili ako želite da vidite koliko različitih tipova objekata ima u tim vašim podacima, da to nekako napravi kao neke klastere. Uh, Međer či to su algoritmi koji uh, u odnosu na podatke opet dolaze do nekih zaključaka. Uh, ali vrlo često ovi algoritmi dosta zavise od, od kao naučnika i ljudi koji koji prave algoritme zato što morate da sredite dobro podatke, morate da ih pripremite, morate te algoritme možda da vrlo dobro naštelujete, da rade ono što bi vi želeli. I da, ovi algoritmi mogu da rade vrlo kompleksne stvari, ali su na neki način ipak dosta zavisni od ljudi koji ih koriste. Mm -hmm. I poslednji podskup svega toga je to kao uh, duboko učenje ili ti deep learning koji je opet podskup svih, svih tih algoritama I to su algoritmi koji opet uče od primjera, znači uče iz podataka i daju vam neke a, a, rezultate koji vam trebaju, opet to da su neki brojevi ili neke klase i tako dalje, ali nisu toliko zavisni od samog naučnika i toga da li će se kako će se upakovati ti podaci. Oni mm -hmm. primjer vrlo često rade sa slikama Ne mora naravno to da bude, ali, na primjer, kada rade sa slikama, vi možete tom algoritmu dodate um, hiljade ili desetine hiljada milijona nekih slika i da uh, kažete da želite iz tih slika da, na primjer, uh, oni grupišu te slike u različiti broj, na primjer, uh, vrsta astrofizičkih objekata koji su ti na tim slikama ili da vam izmere upravo neki parametar, na primjer, ako se posmatraju galaksije, kolika je koliko zvezda ima u njima, koliko gasa na kojoj su daljini, znači neki broj da vam da kao autot. Um, ali vi eksplicitno ne, ne govorite tom algoritmu kako to da uradi. Vi mu samo date hiljade primjera i on vam sam iz toga da rezultat koji vas zanima. Aha. Tako magija. da <laughs> nije magija baš, ali vrlo, vrlo ovaj, na neki način kom, kompleksno, tako da zbog toga eh, ljudi su malo, eto, posemno u početku bili bojažljivi <laughs> u odnosu na te algoritmu.
0: Mm -hmm, mm -hmm. ja, super je sad kad si pomenula to sad, kao podskupove i kad si pomenula i to da zavisi od toga ko, odnosno to, to da zavisi od ljudi, A pomenula si pre toga je da zavisi od podataka ja mislim da bi tu sad bilo dobro da, da napravimo i da pomenemo šta je ono što se zove uh, supervised learning, a šta je ono što se zove unsupervised learning. Ja mislim da je na srpskom prevod nadgledano i nenadgledano učenje, ali nisam već siguran koliko to adekvatan prevod, ali ajde u stvari... Evo ja, Pitam, šta je supervised, šta je unsupervised, zašto je važno, gde su neki primeri možda iz astronomije?
1: A, to je dobra stvar da pomenemo i da, da napravimo kao razlik između dva, dva tipa algoritma, baš zato što i jedan drugi se često koriste u nauci i čak mislim da tendencija ide ka tim unsupervised a, u budućnosti, uglavnom. Uh, nadgledani ili ti supervised tipove algoritama, uh, naprimer, daćemo primjer uh, klasifikacije. Uh, recimo da mi imamo veliki broj uh, slika nekih astrofizičkih objekata, na primjer zvezde, galaksije i tako neke još druge stvari, i vi sa želite vaš algoritam da prođe kroz hiljade slika i da vam napravi i klasifiku ih u te kategori koje vi imate. Uh, kod tih nadgledanih algoritama, vi ćete algoritam trenirati tako što ćete mu dati mnogo primjera parova, znači slika i klasa. I samim tim ono se će znati koliko za svaku sliku može da poveže sa određenom klasom i na osnovu tih parova i primjera će on naučiti kako izgledaju galaksije, kako izgledaju zvezde i tako dalje. I kada mu pokažete novu sliku galaksije, znači da je to galaksija. Naravno, ko ga izgledate, dobro. Ali, s druge strane, imate te kao nenadgledane algoritme gde uopšte nemate tu klasu. Znači ne, ne učite algoritam na osnovu parova, nego mu baš naprotiv date samo slike i pustite ga da on sam nađe neke zanimljivosti i korisne informacije u tim slikama i napravi grupe i klastere od tih uh, slika na način na koji taj algoritam zapravo vidi podatke. Mm -hmm. I, s te strane u nauci je to dosta dobro i ja mislim da zbog toga kao tendencija je, uh, upravo da se koriste što više ti algoritmi, baš zbog toga što ti algoritmi ne zavise od vaših kao prethodnih viđenja situacije i prethodnog znanja. I sad, šta se dešava ako vi uh, mislite da postoje samo galaksije i zvezde, a u vašim, uh, vašim zapravo podacima postoji neka treća klasa i vi ništa niste klasifikovali kao tu treću klasu i vićete ćete terati vaš algoritam da sve klasifikuju te dve kategorije koje vi znate Mm -hmm. što absolutno nije tačno i nije realno, dok, s druge strane, ako im pustiti algoritam da sam nađe a, kategorije i klase, on će možda uspjeti da shvati da postoji ta treća klasa tu. Mm -hmm. I baš zbog toga, pošto mnogo u astronomiji će, verujemo da će biti mnogo situacija gde tako nešto a, postoji, mi želimo da ne budemo ograničeni sobstvenim predznanjem ili, a, ili stvarima koje mislimo da znamo, a zapravo ne znamo. A, I da ne gledimo algoritme koji su na taj način ograničeni na kojim smo mi ograničeni.
0: Mm -hmm. Dakle, u pitanju klasifikacija galaksija, tu smo imali, evo opet sad pomenjamo hubble ali tu smo imali njegovu čuvenu prvu morfološku klasifikaciju, gde je on klasifikao ova galaksija na eliptične, spiralne, sočiva, stajde kao neki takozvani prelazni tip i sve ostalo što nije mogo da svrsta u te kategorije, on je svrstao u nepravilne galaksije. Sad ja razmišljam o tome kako bi zapravo jedan algoritam mašinskog učenja ili deep learninga koji je unsupervised, možda mogao da pronađe više grupa, da automatski nekako prepozna unutar ovih grupa predefinisanih Hubble-ovih neke grupe i tako dalje, i tako um, dalje. Da, ne znam, ne bih sada te pita, možemo o tome da pričamo i posle, ali eto, to samo mi palo na pamet.
1: To je, to je dobar primjer, zanimljiv i, nažalost, znam, postoji rad koji zapravo to pokušao da uredi. <laughs> ne znam tačno sada ko je prvi autor da ga citiram, ali postoji rad gde su baš primenili uh, to uh, nenadgledano učenje na ono, galaksije da vide da li će maša izkušća da, 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 da dođe do nekih drugačijih kategorizacija i zapravo nije došlo. Što znači da, bar u tom konkretnom primjeru, smo na vrlo dobrom putu. <laughs> to jest, da. samo algoritam nije uspio neke kao druge, potpuno čudne, drugačije stvari da, da da klasifikuje i da grupiše, već je zapravo radio vrlo slično kao i mi. Ali to ne znači da je u nekim drugim situacijama ili kod nekih objekata gde je možda malo teže da ih posmetramo, da će biti isti, isti rezultat.
0: Mm -hmm. Da, baš ću da potražim nešto. To, to, nisam znao za to, a bukvalno jako intuitivno mi je bilo sad kad smo, kad smo pomenuli ovo. Je, I ajde da objasnimo, dok ne za, zaokružimo sad ovu priču o maš, machine learningu, stalno pominjemo i ti i ja to treniranje, testiranje, treniranje, testiranje. Kako funkcioniše taj ceo proces kad ti primenjuješ neki algoritam mašinskog učenja na neke podaske da bi došla do čega voda? Uh
1: -huh. uh, pa, Ajde da nastavimo sa sličnim primjerima, znači kao, na primer, mi želimo da imamo algoritam koji je zna da prepozna galaksije ili zvijezde. Taj proces što mi zovemo treniranje je proces u kom vi vaš algoritam želite da naučite da prepozna vaše dve klase. To se radi tako što kada prvo uzmete vaše podatke, vi ih podelite na tri grupe. Na trening deo podataka, validaciju i testiranje. I ta tri druge grupe podataka su potpuno odvojene. Nakon, kad vi dok trenirate vašu mrežu, koristite taj podatke za treniranje i Uh, algoritam koji može da ima ono, milione tih parametara koje se kao zovu težine, uh, koje se uh, zapravo u toku tog treniranja uh, nameštaju ti brojevi, da ih mogli da fitujete taj, kompleksnu situaciju koju pokušavate, uh, koriste te podatke iz tog uh, trening uh, uh, grupe podataka da uh, po, uh, našteluju te težine. E sad, um, problem je u tome što, baš zato što imate milione tih težina koje možete da naštelujete, vi vaše podatke, imate ekstremno kompleksan algoritam i vi možete da naštelujete te, te, te težine da savršeno nauče bukvalno na pamet vaš, vaš, sve vaše podatke koje imate. E, to je problem. Tu ulazi, to naravno ono što ne želimo, jer ako naučite na pamet svaku sliku i vi kad vi dobijete novu sliku galaksije, nećete moći da primenite vaš algoritam na potpuno novu sliku, baš zato što ona nije jedna iz tih koje ste naučili na pamet. Te samim tim algoritma mora da ući istu kao i učenik u školi. Nema na pamet, moraš da možeš svoje znanje da primjeniš na nešto što je slično, ali je novo, novi podacij. Zato se u toku treniranja koristi taj validacioni set. Um, validacioni set je jedan manji, uh, manji set podataka koji je sklonjen sa strane i koji se u toku treniranja koristuje. Uh, I nakon svakog ciklusa, kada prođete treniranje kroz jedan trening set, mi pogledate vaš validacijan set i vidite da li dobro radite na validacijnom setu. Morate da dobro radite i na validacijanom setu, jer u trenutku kada krenete loše da radite na validacijanom setu, znači da ste krenuli da učite na pamet. I to je trenutak pre kog morate da stanete sa treniranjem. I uh, kada se stane sa treniranjem, imate vaš gotov model, sve ste nafitovali kako mislite da treba, uh, vi zapravo rezultate prikazujete tako što primenite vaš uh, algoritam na taj test set podataka. To su potpuno opet novi podaci koji su sklonjeni se strane i koji algoritam apsolutno nije video do tog trenutka. Mm -hmm, mm -hmm. I jedino ako algoritam dobro radi na tom novom setu podataka, možete da tvrdite da vaš algoritam zna da ekstropolira zranje dalje i da zna, može da se primeti, primeni na druge podatke. Uh, I to je jedini način da zapravo verujemo uh, algoritmu koju smo napravili.
0: Ajde sad malo da zakomplikujem i da te pitam uh, koje su zapravo, uh, što bi se reklo, metrike, odnosno na koji način uh, procenjujemo da li algoritam dobro radi ili ne i u kojoj meri dobro radi. Ostalno ima tih nekih, evo, i malo pre kad si pominjala ovo sa, sa uh, facama, sa detekcijom lica, pomenula si, da ne znam, 99% je uspešan uh, u detekciji lica i tako dalje. Ko, ajde da pričamo malo o tome uh, kako određujemo da li je algoritm dobar ili nije. Da li je model, u stvari, koji je istreniran uh, i na trening setu i na validaciju i tako dalje, uh, dobar uh, i koliko je dobar?
1: A, pa, postoje neke kao standardne stvari koje u svojim radovima koji koji koriste mašinsko uči ljudi uglavnom prikazuju naravno u zavisnosti kako konkretan problem možete i stvar neke druge metrike da koristite. što se tiče kao tih klasifikacija lica ili galaksija, zvezde i tako dalje, prvo naravno ćete koristiti kao tačnost, jel' tako, koliko ste puta tačno predvideli klasu za svaku sliku na primjer koju pokušavate, ali koriste se i neke standardne stvari koje se mislim, koriste i van mašinskog učinja, kao što je, na primjer, preciznost ili čistoća, valjda prevodim to dobro, precision and purity, čistoća vašeg rezultata, znači, tipa, koliko ste pogrešno klasifikovali od, ne znam, klase 1 ili klase 2, itd. i tako dalje, i uglavnom, u principu, u zavisnosti koji je vaš problem, vama su... Različite metrike je zapravo najbitnije. Um, šta se dešava na primjer kada imate situaciju gde je jedna klasa vrlo redka, a druga vrlo česta i sad vi imate na primjer sto hiljada um, um, galaksija recimo i na primjer sto zvezda i sad vi želite da vaš algoritam može pripozniti i galaksije i zvezde. Šta se dešava ako algoritam nauči savršeno prepoznaje galaksije i sve klasifikuje kao galaksije? Vi ćete imati skoro 100% tačnosti, znači u vašim, vašim rezultatima, ali će svi hovi stozveze zapravo biti pogrešne. Tako da u takoj situaciji, samo, na primjer, kad biste prikazivali tačnost vašeg algoritma, to ne bi bila dobra metrika jer ne opisuje zapravo rezultate koji su vama bitni. E zato se koriste kombinacije različitih metrika i zato ljudi vole da prikažu sve da bi se zapravo shvatilo kako kako realno uh, taj algoritam radi. Ako algoritam ne klasifikuje, nego pokušava na primjer da do, da da uh, na fituje bukvalno kao što bismo fitovali nekim funkcijama, to jest ili tako regresija se radi i hoćete da vam uh, rezultat bude neki broj, na primjer da izmerite neki um, parametar, ovaj onda naravno metrika neće biti tačnost, zato što to u takvoj situaciji ne bi ništa predselilo, nego će zapravo metrika biti vrlo standardna kao i kad fitujete uh, neku drugu funkciju kroz vaše podatke, znači na primjer uh, apsolutna greška ili, ili kvadratna ili tako dalje, čisto da vidite uh, koliko vam je razlika između onog što vi pret, uh, pretpostavljate je tačan broj i onog što zapravo jeste tačan broj. Mm -hmm. dakle, to, nikakve, to su sve vrlo standardne metrike koje se koriste i u statistici i van mašinskog učenja, uh, koje dobro prikazuju jednostavno kako neki algoritam uh, radi. Mm
0: -hmm. Ali da, super što si pomenula da je važno zapravo šta nam je problem i da je važno da predočimo sve i da vidimo iz kompletne slike, iz cijelog konteksta kako nam zapravo algoritam radi. A, a ajde kad pominjamo sad i algoritme i tako dalje i pomenuli smo neke i sve vreme pričamo i klasifikacije i tako dalje i tako dalje, um, Kakve sve grupe algoritama postoje, možemo da pomenemo neke algoritme, da pomenemo možda primere za šta se koriste itd.
1: To je uh, mislim, jako veliki broj algoritama, postoji različitih tipova i različitih primjena. Um, Jedan ko je najbitnije, koje stvarno moramo da pomenemo, i to je prva, verovatno, jedna od prvih stvari koje će svi ljudi učiti kada uče mašinsko učenje, to su baš ti algoritmi koji rade sa slikama, da li će da klasifikuju ili nešto kompleksnije da rade, su te kao, valjno bi se to prevelo kao konvolutivne neuronske mreže, ili konvolucijone?
0: Konvolucijone, da.
1: Konvolucijone. Ovo, mojim ti ispravim za ovake pre... <laughs> za svaki prevode, navikala sam da stvari govorim na engleskom, Uh, nažalost, i uh, takve, convolutional neural networks, to su uh, uh, algoritmi koji uh, funkcionišu tako što uh, možete svaku sliku da smatrate to zapravo kao jedna matrica piksela i vrijednosti piksela, tako da bukvalno uh, imate ono, 2D um, matricu sa vrijednostima piksela i um, u ovom tipu algoritama vi imate uh, nešto što zovemo filteri, koje su zapravo isto samo manje matrice, a, koje na neki način a, mi a, vučemo preko naše slike i sad ti i množimo vrednosti matrice sa matricom i sad, na primer taj tip filtera, jedan tip filtera, na primer može da otkrije sve vertikalne linije na vašoj slici ili horizontalne, ili neke druge, dijegono, što god, i tako kako se ide... A, Vi uh, imate, na primjer, u prvom redu, imate prvi red, imate uh, neki određen broj filtera koji vi prevlačite preko vaše slike i saznate tako neke informacije. Uh, I nereža je zapravo kompleksna zato što postoji više redova takih filtera. Mm -hmm. I onda u svakom redu vi uh, vučete nove i nove filtera preko tog vašeg rezultata i dobijete informaciju sve kompleksnim, kompleksnim uh, nekim posobinama koje može da se izvuku iz te slike. Tako da ako imate jako duboke mreže, na neki način ako idete u dubinu, dubina već može na primjer da prepoznao celo oko ili ne znam, točak na kolima ili tako neke kompleksnije stvari dok je na primjer prvi nivo te mreže mogao bukvalno da vidi samo to kao horizontalnu i vertikalnu liniju. E, na taj način ti algoritmi nekako saznaju i izvlače zanimljive informacije iz tih slika koje se na kraju kako idemo u dubinu sve vrijeme smanjuju i smanjuju da dođu u jedan bukvalno jedno dimenzionalni red koji se naziva latentni prostor i zapravo to ta može taj prostor može da ima hiljade dimenzija, može da ima i stotine, zavisi kako vi napravite vaš model i to je u stvari prostor u kom vaša mreža gledate podatke i kako ona njih vidi. Tako da vi pre, uh, prebacujete problem iz uh, sveta slika koje su 2D u neki multidimenzionalni uh, prostor u kojima uh, ta mreža zna kako uh, ne znam, galaksije izgledaju, u kom delu regije će se nalaziti, a gde su zvezde ili neke druge stvari. I onda na osnovu toga može da vam klasifikuje različite uh, kategorije ili izračuna neki broj i tako dalje. E, to su algoritmi koji su nekako osnova za sve stvari koje se rade sa slikama. Ali postoje različiti neki drugi zanimljivi tipovi algoritama. Um, postoje, na primer, algoritmi koji su, kao, recimo, zanimljivo generativni. Um, algoritmi koji nakon što algoritam taj početak prevede sliku u taj multidimenzionalni prostor ima drugi deo koji je bukvalno obrnut i koji istog na primer 100 dimenzija zna da uzme tačku odatle i da radi bukvalno unazad i da to prevede i da stvori novu sliku. Mm -hmm. Tako da iz slike vi sliku nekako dekodirate u taj prostor i onda dekodirate iz prostora nazad. I oni su jako korisni, evo ovaj je samo jedan kratak zanimljiv primjer, jako su korisni zato što, na primjer, mogu se astronomije koristiti za uklanjanje uh, neke uh, šuma ili nekih problema i tako dalje, ili, uh, na primjer, ako imate posmatranje sa niskom rezolucijom da on stvori posmatranje sa visokom rezolucijom. Zato što vi te vaše podatke enkodirate u taj prostor, on nauči kako bi stvari trebali da izgledaju i zna da vam, na primjer, odatle proizvede isto taj objekat, ali očišćen bez tih, bez problema ili sa boljom rezolucijom i tako dalje.
0: Ja sam sad hteo da ovaj, kako se zove pomenem zapravo dve primjene iz industrije. Jedna je upravo to na neki način, znači ako hoćemo da povećamo rezoluciju neke slike, naprimjer, a druga je, baš sam to skoro i puštao, kad uzmete i što bi se reklo, nahranite mrežu pesmama, naprimjer, ne znam, Nirvana, Nirvana više ne postoji kao bend, Kurt Cobain nije više živ, i nahranite neku generativnu mrežu Uh, pesmova Nirvane ona može da vam na osnovu toga napravi novu pesmu čutu ču, ču uh, Nirvane um, ali ovo nije epizoda o in industriji i, tako, tim i zabavi nego o astronomiji tako da je baš strava što si pomenula to i posle ćemo i da pričamo o, zapravo o nekoj stvari koju si ti radila baš za te neke ono, detekcije na čipovima i tako dalje i tako dalje uh, Dragom,
1: taj zato što uh, jeste da kao ovo nije naravno epizoda u industriji, ali uh, je to jako dobar primjer zato što to je bukvalno stvar koju se koriste u fiziciji sada, sve više i više. I to, na primjer, Disney radi, da jer vrlo je teško napraviti ono animacije koje, jel' tako, oni rade. Ovaj, I onda uh, oni naprave animaciju koja na primjer, sva ispikselizirana i loše izgleda i iskoriste tu mrežu da naprave super lepu rezoluciju i da samim tim koriste manje ono, kompjutera da bi vam napravili crtanje da gledate. I to su, na primjer, stvari koje se koriste Uh, i u fizici vrlo često. Naprimer, baš bukvalno uh, fizika akceleratora uh, i stvari koje su uđedi na fermi laborade i u CERN-u imaju takođe ekstremno kompleksne simulacije i mnogo je brže, radi se na primjer sad na istraživanju, jer mnogo je brže napraviti rezolu... uh, lošu rezoluciju, napraviš simulaciju koja je brza, ali ima lošu rezoluciju, onda iskoristiš neuronsku mrežu da dignaš rezoluciju jako brzo i da, uh, naravno, posle možeš raditi tu nauku za koja je potrebna ta visoka rezolucija. Naravno, u nauci je mnogo teško i bitno dobro proveriti da li ste vi to dobro uradili, da li ste digli rezoluciju imate sve iste osobine, kao da ste full simulirali od početka, ali mislim, ako se to postigne, onda jako lako i brže možete se baviti naukom. To je ogrom, ogroman benefit, mnogo dobra stvar. E,
0: dobro, znači, pomenuli smo konvolocijne, pomenuli smo generativne, postoje naravno i rekurentne učine. Hoć znaš šta kažeš, viže, da.
1: Pa može naravno. Euh rekurentno su isto jedna stvar koja su mislim dosta primenljiva u astronomiji, rekurentne uh, mreže uh, su mreže u kojih uh, svaki nivo u toj mreži ima informacije o o izlazu iz svakog prethodnog. I samim tim uh, te mreže uh, su jako dobre uh, da razumeju stvari koje se menjaju u vremenu te mogu da se koriste um, od, mislim, neke stvari koje su, na primjer, vezane za jezike industrije ili, industri, ili muzike ili tako dalje, ali i u astronomiji mogu da se koriste gde god imate vremenske promenljive objekte. Znači, ako imate, na primjer, posmatrate ili, na primjer, spektar uh, nekog objekta koji je promenljiv, recimo, ne znam, eksplodira supernova i ona se od tog trenutka, u narednih uh, nekoliko dana će se vrlo mnogo menjati i ako imate mrežu koja može da shvati da, da taj objekat ima promenljiv spektar, lako će moći da se koristi da nađe neke slične objekte tog tipa. I uh, to je jedan dobar primer, ali postoje mislim i ljudi koji koristaju ne, za neke druge stvari u astronomiji, jer u astronomiji ima dosta objekata koji je zanimljivno promenljivi. I, uh, vrlo je, a opet s druge strane, mnogo je značajno neke od tih uloviti na vreme, baš kao te eksplazi supernovih koje su jako kratkog veka su neke stvari koje se vezane za da suzpanovi, jako je dobro da ih brzo ulovimo a politikom se i ne dešavaju toliko često tako da zato je eto tako kao nada da ćemo moći da primenimo neke algoritme tog tipa da ih nađemo na vreme.
0: Uhum, uhum. I ajde pre nego što krenemo na pauzu, uleteli smo u tu priču o neuralnim mrežama, a nismo rekli zapravo šta su neuralne mreže, mada ti jesi kroz priču o ovome a, na neki način objasnila kako to funkcioniše, ali ajde da zaokružimo sa time pa da napravimo jednu pauzu. A,
1: da, a, pa ne, neuralne mreže su a, algoritmi koji se sastoje od veštačkih neurona Um, veštački neuron uh, ili perceptron, ne različito, na različitim mestima ćete imati različiti naziv. Um, je jedan vrlo prosto sistem koji na neki način simulira realan neuron u mozgu. Um, svaki neuron u mozgu možete da posmatrate da da je to jedna ćelija u koju ulazi neki uh, onaj električni impuls, neke snage. Uh, I u zavisnosti od toga kakav je neuron i koja je njegova svrha, on će, na primjer, propustiti tu informaciju dalje do sledećeg neurona ili neće. Um, I uh, što je vrlo zanimljivo, ta nauka, mislim, moment da je, da je logika iz, uh, iz uh, bioloških neurona u veštačke neurone uh, se zapravo desila ovde u Čikagu, na universiti u Čikagu i ja sam jako ponosna, <laughs> bilo se jako sreće kada je zanimljivo, mi bilo kada sam to saznala zato što uh, se desila situacija u kojoj su se uh, upoznale dve vrlo različite osobe uh, profesor uh, McCullough koji je ovde predavao pre <laughs> skoro sto godina 50 godina. Godina. Da, <laughs> predavao je na na fakultetu ali čovjek je bio mislim biolog ne bavio se neurologijom i mozgom a uh, i uh, Pet koji je što najgore bio tamo u, u srednjoj školi ali bi jako dobro u matematici Um, i uh, kada su se upoznali i krenuli nekako da pričaju o, o mozgu i o neuronima shvatili su da, da da vrlo lako može matematički da se zapiše taj način na koji neuroni rade. I neuroni isto u mozgu se udružuju u grupe, tako da a, rezultati koji se šalju iz jednog neurona u drugi dolaze do nekog trećeg i onda opet on ima neku svoju ulogu, propusti i dalje taj struju itd. i tako dalje. I to je vrlo lako može da se napiše i matematički. Matematički ili ti veštački neuroni koji se koristuju u neuronskim režima, bukvalno... A, uzimaju neke brojeve kao ulaznu informaciju, sabiraju ih, propuštaju ih kroz neku, mi to nazivamo aktivacijona funkcija, ali to je neka nelinoarnost koja omogućava a, a, zbiru neurona da radi neke vrlo kompleksne stvari koja je tu bitna, koja na neki nečem malo promeni taj zbir i taj izbir se propušta sledećem neuronu, da se koristi kao ulaz u sledeći neuron. I vi onda možete da slažete a, stotine neurona u, u neke a, nizove Uh, i da prolazite uh, i kombinujete informacije iz jednog u drugi, iz jednog u drugi, da biste na kraju dobili neki uh, rezultat koji vas, zanim, koji vas zanima na kraju. Mm -hmm. Na kraju krajeva, isto kao i u mozgu, samo je zapisano kroz brojeve i kroz vrlo proste matematičke operacije.
0: I to je ono što si pomenula u stvari. Znači imamo filtre, filtre je neka vrsta matrice, imamo, o, o, ne znam što si još pomenula, u suštini svodi se na neko множење матрица вектора и tako dalje скалар да
1: да буквално najobičnije najprostije sabiranje brojeva samo što je pitanje da li su oni brojevi uh, u u jednoj dimenziji da li su u dve to jest slike i matrice ili su možda u tri i tako dalje postoje uh, mreže koje radi i, i uh, u kao kockama u 3D što bi se reklo i tako dalje ali kada pogledate šta se tu zapravo dešava To je samo najprostije matematičke operacije, sabiranje i tako dalje, ali pošto imate jako mnogo tih neurona koji rade zajedno, onda vi zbog toga možete da radite mnogo kompleksne stvari.
0: Eto, ako se neko pitao čemu linarna algebra i matrice i tako dalje, bukvalno bez linarne algebra ovo ne bi moglo funkcionišati. <laughs> tako da. Ajde, pravimo jednu malu pauzu pa ćemo da se vratimo, da sad, da sad pričamo zapravo o svega ovoga u astronomiji malo detaljnije i onome što i ti konkretno radiš. Važi. Nazad. I sad možemo da pređemo na zapravo konkretne primere, o, o, primere toga gde se, mada smo pominjali sve vreme uzput, ono malo po malo, ali možemo da krenemo sad u malo neke veće detalje i konkretno ono što ti radiš. Ali pre nego što krenemo, ja bih da pomenem stvari a, da neka vrsta a, automatizacije, odnosno nije, ne čak ne automatizacije, nego a, Pomeranja fokusa sa tog a, starog načina obrade podataka i potrebe za tim da više obradu podataka ne radi samo istraživač koji radi to, nego da je potrebna pomoć a, drugih, a, je čuveni projekat Galaxy Zoo koji je nastao tamo negde 90. godin, znači možda malo kasnije nisam siguran. Uh, i kasnije se razgranao i na drugih uh, još dodatnih projekata tako da se to danas zove Zooniverse zo, zo zooniverse.org uh, ko koga zanima a nije čuo neka pogleda ima potpuno nevjerovatnih projekata uh, Galaxy Zoo je bio jedan od prvih tih projekata gde je ogromna količina podataka koja je stizala uh, uh, i koja je se nalazila o, ako se nevam, SDSS katalogu je trebalo da se katalogizuje, odnosno da se klasifikuje. I ajde da pričamo malo o tome, kako je, šta, šta se, čemu je bio taj projekat i šta je sve, čemu je doprineo i šta je sve sa njim moglo da se radi, a šta nije moglo i zašto nam nije dovoljno da imamo samo takav pristup, ogromnoj količnih podataka.
1: Da, to je jedan vrlo zanimljiv uh, projekat i kao što ti si rekao, mnogo mi je drago zato što on je nekako pokrenuo svojno da se to koristi u raznim nekim drugim naukama i tako dalje. To je projekat u kojem uh, su tada prvo uzeli podatke sa tog Sloan pregleda neba, SDSS, što, kako si ga ti nazvao, što ljudi vole u osnovu da koriste tako skraćenice. <laughs> dobro, mora naravno, uh, vrlo čestim imam toliko stvari. Ali znači, to su uzeli podatke različitih vrsta objekata i koristili su bukvalno hiljade ljudi koji su bili volonteri koji su gledali te slike i njih su klasifikovali u neke grupe. Naravno oni su njih obučili kroz primere i pokazali im kako ne znam, izgleda spiralna galaksija, kako izgleda eliptična, kako izgleda zvezda ili sudrdve galaksije i onda na osnovu tih primera su oni na osnovano gledali i prolazili kroz stotine hiljada drugih novih slika i klasifikovali ih u te uh, uh, kategorije. I onda naravno uh, što više uh, ljudi odgovori sa jednokim identičnim odgovorom za neku kategoriju za sliku, ta slika ima kao uh, će dobiti kategoriju koja kao kojem se više veruje. Uh, i onda u zavisnosti od toga vi možete na primjer ako hoćete radite nauku koristite samo uh, podatke koji kao su klasifikovani sa velikom sigurnošću. A uh, s jedne strane to je bilo stvarno jako jako dobro zato što je proizvelo odnosno veliki uh, podatke koje prvo imate u kojima imate kategorije za uh, za razne neke objekte. I, I dan danas se dosta koristi za a, mašinsko učenje zato što baš kao što smo rekli kod mašinskog učenja ako imate te nadgledane algoritme treba vam, trebaju vam slike sa klasom. Znači treba vam da znate da li je to a, spiralna, eliptična, zvezda ili, na, ili neka druga galaksija Ovoj, i zbog toga se kao Galaxy Zoo nekako postavi još poznatiji kad je krenula ta era mašinskog učenja ja mislim. Um, nakon tog prvog galakse zoo'a uh, napravljeni su razni neki drugi galakse zoo'i. <laughs> Mislim i u smislu astronomije. Mm -hmm. Sada imamo i kao galakse zoo 2. Uh, onda imamo uh, galakse zoo vence za Hubble, gde su uh, slike prosto kao mnogo bolje rezolucije i, uh, i uh, preciznije. Uh, ili neki, jedan koji se zove uh, decals. Uh, u svakom slučaju priča slična. Vi imate neki tip kategorija i volonteri klasifikuju to u različite neke kategorije koje su pred, predzadate na neki način. To je korisno, ali jako problematično. <laughs> Zato što um, ljudi će naravno se truditi da budu što precizniji, ali um, ono što možemo sigurno da očekujemo i što smo naravno videli u svim tim projektima je da uh, primeri koji su vrlo očigledni i prosti će dobiti uh, puno klasa koje su iste i bit će dobro klasifikovani, dok oni koji su prelazni a, i čudno izgledaju, što u astronomi vrlo često pojava, ovaj, prosto neće... I, i vrlo neće...
0: često su nam baš ti zanimljivi. <laughs> a,
1: da, <laughs> da nadalost nećete jednostavno dobiti dobro, visoko kvalitetnu kategoriju. Isto tako, na primjer, ako gledate spiralnu galaksiju, ako ona okrenuta na vrlo jedan povoljan način i vi vidite da spiralne grane i tako dalje, znaćete da je spiralna galaksija, ali ako je okrenuta na neki nesrećen način, možda neće biti toliko očigledno i onda ćete, na primjer, pomiješati sa nekom drugom, možda nekom uh, vrlo spljoštenom eliptičnom galaksijom ili, ili tako neke druge stvari. Um, I onda se tu uvodi jedna greška u vaš, uh, vaš set podataka um, koji se prenosi posle na sve rezultate koje, koje vi pokušate da, da zaključite iz toga. I na primjer u ere mašinskog učenja ti podaci iz Galaxy Zula se vrlo često koriste za treniranje algoritama i onda imate taj problem da se taj, te greške koje, koje ljudi sami vide i prenose u te, te svoje kategorije prenose u vaš algoritam. I, uh, I onda sve što posle radite sa tim algoritam će imati ista predubeđenja, ukulno, kao mm -hmm. i ljudi koji su klasifikovali i to je jako problematično. Tako da, s jedne strane, ti uh, Galaxy Zoo podaci nam do, omogućavaju vrlo često da treniramo mašinsko učinje algoritme, ali, s druge strane, moramo vrlo pažljivi da budemo i da razmišljamo o rezultatima, zato što su vrlo često vrlo problematični.
0: I da, ja ću samo da pomenem još koga je zanima, možete bukvalno da odete na sajt zoniverse.org i ono, u slobodno vreme dok se vozite busom ili ne znam nija šta, bukvalno možete da učestvujete I ima ne samo ovih vezano za galaksije, i ima i za glomilo drugih stvari, i za promenljive zvezde, i za ono, solarne džetove, i za detekciju diskova okod planeta i tako dalje i tako dalje. Uh, ok, uh, znači imamo uh, 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 imamo Galaxy Zoo kao jedan dobar početak na neki način bavljanja velikim podacima i rekla si šta fali ajde da zapravo pričamo o tome uh, kako mašinsko učenje možda rešava te probleme sa Galaxy Zooom, na primjer
1: Pa, um, s jedne strane um... Mašinsko učinje vam omogućava da vi prođete kroz još mnogo više podataka, mnogo brže. I, uh... Posebno ako koristite, na primjer, to uh, nenadgledano učenje, onda će ono možda moći da klasifikuje, uh, ako pokušavate da grupišete podatke u neke kategorije, kao što su Galaxy Zoo uradili, uh, će možda moći da uradi to sa manje grešaka nego što su ljudi koji su, kao što si rekao, u prevozu kliktali na te slike i kategorisali ih da urade. I s te strane uh, se polažu nade da će neki uh, slični... Uh, ali Al, mi se slični podaci biti napravljeni uz pomoć mašinskog učenja koji će biti možda čistiji i bolji nego što je Galaxy Zoo. A, druga stvar a, gde mašinsko učenje može da pomogne je a, to da a, ono, na primjer, može da koristi podatke iz Galaxy Zoo-a, ali da se uz pomoć tog algoritma ti podaci sa Galaxy Zoo-a možda povežu sa podacima iz neke druge simulacije ili nekog drugog teleskopa, Tako da se nađu, na primjer, sličnosti koje postoje između tih objekata i sta dva različita uh, grupe podataka. Uh, tako da možete da naučite algoritam da prepoznao, na primjer, slične stvari i da samim tim iskoristi na neki način najbolje iz dva, uh, te dve grupe podataka da bi razvio jednostavnu metodu koja je možda uh, tačnija ili je bolje primenljiva opet na neki treći, na primjer, uh, treću grupu podataka kojim, sa kojom želite da radite. Tako da, uh, Galaxy Zoo pruža nama mnogo neke mogućnosti i u kombinaciji sa mašinskim učenjima je jako koristan, ali kada god se naravno radi nauka, uh, sve mora vrlo polako i, i mora mnogo da se razmišlja o tome uh, kakvi su rezultati, što se radi i što su možda pomoći problemi. Mm
0: -hmm. I uh, sad možemo da krenemo na neki način uh, na... Uh možda o malo opštije pričo o tome pominjali smo sad različite algoritme mašinskog učenja i tako dalje ali zapravo postoji i više različitih da kažemo grupisenih primjena mašinskog učenja u astronomiji i mi smo već sad pominjali, sve vrijeme pričamo o klasifikaciji, klasifikaciji, klasifikaciji to je bukvalno ono jedan prvi najintuitivni uh, primer primjene mašinskog učenja kod klasifikacije objekata i ti si sad pominjala još na samom početku galaksije, zvezde, bla, bla uh, Tu sad možemo da pričamo i kad je u pitanju Galaxy Zoo to da su spiralne, eliptične ili da je pustimo mrežu da sama otkrije e, grupe. E, pomenula si detekciju signala, odnosno e, rade sa šumom e, i to je jedna od, jedna od grupacija i da kažemo problema, e, ali čega još ima, ajde da pomenemo.
1: Ima svašta nešto zanimljivo i uvijek je zanimljivo gledati što će ljudi nova da smisle. Um, jedna, na primer, vrlo zanimljiva i bitna stvar kojima se ljudi danas bave, um, to je nešto što bi se na, na engleskom zvalo deep landing, kada bi se to prevelo. Ali evo pišemo šta je to. <laughs> um kad imate teleskop posebno ovih novih generacija uh, i Vera Rubin koji smo pominjali uh, će biti mi se stvarno još bolje od svega drugog što do sad imamo u tako kao opti optičkom uh, delu uh, ona, teleskopi, mo moderni teleskopi vide jako mnogo objekata jako ono, malo niskog sjaja i ono što se dešava je da imate toliko puno objekata da su vam zapravo većina objekata preklopljeni s nekim drugim objektom. Znači, mm -hmm. e, one su možda naravno sve milionima svetlosti godina udaljeni, jer na primjer, od dve galaksije, ali prosto vizualno na nebu one će vama da budu ono, jedna preko druge. Mm -hmm. I sad vi kada želite da radite neku fiziku <laughs> iz tih podataka, vi morate da shvatite u svakom pikselu koliki je doprinos tom sjaju tog piksela od jedne galaksije, koliko od druge, koliko možda od neke zvezde koje je u vašoj lokalnom galaksiji itd. i tako dalje. I To će postaviti sve veći i veći, veći problem, jako mnogo ljudi rade na, na razvoju u algoritama koji će možda uspeti da to što tačnije razdvoje, da vi znate da li je naprimer, 30% svetlosti u tom pikselu od jedne galaksije, 70% od druge, da biste mogli naprimer, da izmeđete tačno flux pa da iz toga nešto izračunate većno za taj objekt. E na primer, pokušavaju ljudi i putem mašinskog učenja da to izvedu, uh, da na primer simuliraju uh, više preklakljenih galaksije i da nauče algoritam da iz tih simulacija u kojima vi tačno znate koliki je doprinos u svakom pikselu mm -hmm. ovaj, od različite simulirane galaksije, Da, da naučite algoritam da, da to sam nekako схвати i da preračuna i da onda može da vam kada vi dobijete stvarno pravu sliku sa teleskopa sa par plekupljenih objekata, zapravo može da vam potpuno razdvoji ta tri objekta i da vam tri odvojene slike sa tim objektima ali u kojima naravno vi verujete realnost, verujete tim, tim slikama i vrednostima u pikselima, tako da vi možete zapravo da, da merite neke parametre i da koristite to dalje za neke astrofizičke izračunavanje. Tako da, mislim, to se i dalje razvija, ja se nadam da će to vrlo uspešno da se radi uskoro, s obzirom da će nam biti ekstremno potrebno, ali to je, na primer, jedan jako zanimljiv, zanimljiv tip algoritava, Um, a kad, kad smo kad, kod tog tipa algoritama, um, um, postoji jedan specifičan tip algoritama koji kao ajde je sličan kao te, uh, ti algoritmi za klasifikaciju slika kojom smo pričali. Međutim, to su algoritmi koji ne klasifikuju cijelu sliku, nego zapravo pokušavaju da klasifikuju svaki piksel pojedinačno. Uh, I to je, to je, na primjer, to su algoritmi koji se koriste od uh, ovih kao... Uh, automobila koji sami voze automatski, um, oni, na primer, moraju da mogu da uh, prepoznaju tačno gde je čovek, uh, gde se tačno nalazi saobraćeni znak i koji je, gde mu je ono, linija na putu da može da je prati itd. Znači, tu nije bitno samo da, kaž, da zna, opa, čovek mi se nalazi ispred mene, nego tačno i gde je, da ga ne bi mm -hmm, mm -hmm. <laughs> tako. I ti algoritmi, oni rade sličnu stvar, oni klasifikuju, ali klasifikuju na nivou piksela. I take stvari se opet mogu koristiti vrlo često u astronomiji i primenjuje se i danas. I to je, na primer, jedan tip algoritma koji smo mi koristili, znači ja i moja grupa saradnika, da bukvalno nađemo to što se tipa pominja u jednom trenutku, tako neke probleme a, na, u posmatranjima, da li je negde povećan šum ili, na primjer, refleksija od primarnog ogledala. A, prosto postoje razne neke stvari koje, nažalost, a, se dežavaju i zbog toga mm. nam učavaju korišćenje te konkretne slike za neku astrofiziku. Naprimjer, kad imate teleskop koji ima više ogledala, ako imate zvezdu koja je na nekoj vrlo, ono, vrlo sjajnu zvezdu, na nekom nesrećnom mestu, ona će jednostavno da ocijaj od tog sekundarnog ogledala koji će jednostavno da vam bude onako nekako kao neka jedan krug, neki čudan sred vaše slike i, mm -hmm. uh, i to, su, to će se ono dešavati u nekim random situacijama i vi želite da možete u svojim vašim tim podacijama da nađete slike koji imaju taj problem zbog toga što njih ne želite ne znam da sabirate sa drugim slikama uh, ili da iz njih izlačite neke uh, informacije vezane za jačinu ono fluksa u pikselima, zato što prosto to nisu nisu astrofizički merene pojave, nego je to jednostavno jedan problem. I, tim, i mi smo, na primjer, koristili algoritam gde, uh, gde smo trenirali baš tako taj jedan tip algoritma koji se zove mask RCNN um, koji uh, u kom vi bukvalno mu date primere gde ste zaokružili razne probleme. Znači vi morate, nažalost, rukom da i da zaokružujete hiljade <laughs> slika sa tim problemom da bi on tašno naučio gde su granice, kako izgleda nešto što je problematično mm. i onda da on kada nauči uh, te granice, može da posled na nove slici vam opet tačno da granicu gde je, naprimer, taj problematičan region koji treba da bi begali.
0: Da, ali to radi samo za taj čip koji ste radili vi? Ili pa, može da radi za neki bilo koji drugi? To.
1: Taj konkreten algoritam uh, radi samo na tim podacima koji izgledaju baš tako kako smo u mikroisle. Da, da, da. bio Dark Energy Survey. Postoje neke dodacije algoritmima i tom i nekim drugim uh, kojim se, kojim, mislim to je nešo u čime ja se ja konkretno bavim, um, koji vam mogu omogućiti da pređete sa jedne grupa podataka na druge. To se uh -huh. naziva kao adaptacija domena. Uh -huh. Ali to je isto baš sličan problem, uh, konkretno u tom radu mi to nismo još koristili, ali uh, baš kod tih uh, automatizovanih kola koje sam pominjala, to je baš taj problem. Vi, šta se dešava ako vi imate... Auto koje ste trenirali na ulicama Beograda, gde imate određeni ono, tip svetlosti i ljudi se oblače na jedan specifičan način, zgrade izgledaju ovako i onako, i onda kao kupite taj auto i želite da ga automatski vozite u San Francisco gde sve izgleda drugačije. E, to mm -hmm. taj problem a taj auto bez tih dodatnih kao adaptacije domena neće raditi, odmah ćete da se slupate, tako da a, ta industrija konkretno vrlo, vrlo mnogo zavisi od, od a, do, adaptacije domena. Ali kao što si ti lepo primetio i astronomiji, mi skoro uvek imamo isti taj problem. Zato što vrlo često želimo da, da ili radimo sa nekim drugim teleskopom ili želimo da možemo da povežemo, uh, na primer, simulacije i podatke iz simulacija sa pravim posmatranjima, što se inače vrlo često radi jer je jako je korisno, jer u simulacijama znamo tašno što se dešava, <laughs> pa možemo da, da posle to nadamo se primenimo na stvarne objekte. A, a koristite neki vrlo bazičan ono, machine learning, algoritam, vrlo često nećete moći tako da se šetkete iz jednog od drugih.
0: E, dobro, pričat ćeš nam o tom ono, promeni domena, odnosno pa da, promeni domena, adaptaciji domena. E, kasnije, kad budemo pričali baš o tom konkretnom stvari, aj sad da zaokrušimo samo još da izlistamo možda nekoliko ovaj, tih glavnih da kažem problema i primjera korišćenja machine learninga u astronomiji. Znači imali smo detekciju signala, imali smo klasifikaciju, imali smo de-blending, odnosno, ja sam umeđu skonto da bi to mogla se možda prevede kao razlučivanje. Da. Ne znam.
1: No, možda.
0: A, ok. A
1: pa, ima, na primjer, zanimljivih uh, još potpuno, pokušam sad se svetim nečeg što raz, ono raznolikije kao primjene. Um, jedna stvar koja... Uh, može na primjer da sarađuje na algoritmičkim kojim se kao bave trenutno razvijanjem naučnici koji su na primjer na Fermilab-u, a je a, pravljenje automatskog teleskopa. E sad to su algoritmi koji se zovu reinforcement learning, njih do sad nismo pominjali, što to prevelo. Učenje kroz ja ne to da. 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 <laughs> znači, pa je slično kao Um, nažalost i razni neki um, eksperimenti u psihologiji i tako dalje ili sa životinjima koji su radili gde vi um, pokušate da naučite vaš algoritam tako što mu dajete, ili ne znam psa, dajete mu neku nagradu i sad vi na primjer želite da naučite psa da um, sedne svaki pot kad on uspe da sedne vi nje mu date neku nagradu i on naučite to nešto dobro. E, na sličan način mogu, mogu da se treniraju i algoritmi mašinskog učenja Uh, s jedne strane, na primer, ajde počnemo opet od industrija da bude najlakši mogući primer i najočigledniji, na primer, algoritme koji nauče da igraju neku igricu. Znači, oni znaju uh, da, ne znam, ako hvateju neke posebne uh, kolačiće, će, povećajuće se broj po ena ovaj, uh, koji oni dobijaju i na taj način on uči da je vrlo dobro, na primer, skupljati te konkretne kolačiće. I uh, sami ti možete da isrenirate, bukvalno, mašinsko učenje, algoritam da igra neku igricu. I sad uh -huh. veđa nas ono igraju ekstronno kompleksne igrice. E, na sličan način možemo da treniramo razne neke druge stvari. U, u astronomiji možete da pokušate da, na primjer, posmatranje, automati, automatski posmatrate neke objekte u toku noći na nebu, tako što a, a, ga trenirate da bude što efikastiji u posmatranju i kako menja, na primjer, koliko posmatra koji objekat. E sad, Tu, na primjer, zavisi šta je vaš cilj, da li je vaš cilj da što više objekata posmatrate, da što zanimljivije objekte posmatrate, što sjajnije ili manje sjajnije i tako dalje, i na osnovu toga vi kreirate šta je njegova nagrada. Uh, onda simulirate, na primer, kako, ćete, kako uh, uh, on ono, menja objekte u toku noći i, naravno, njegov cilj je da nabuđe što veću nagradu <laughs> i na taj način uh, vi možete da napravite logaritum koji će vam automatski nešto posmatrati. Um, slične stvari se radi i u fizici, mislim, može da se radi, uh, na primer, Pa dajdem primjer uh, sa Fermilaba, su uh, kako da automatski vodite akcelerator. Akcelerator ima milione nekih parametara i vi želite da što efikasnije to radite. Mm -hmm. On trenutno rade tehničari koji gledaju u ekrane sa milionima nekih brojeva i oni pokušavaju gledajući u to da primete, na primer, ako će nešto da se desi problematično i kada će se prekinuti rad automatski tog akceleratora. To naravno mi ne želimo, želimo radi što duže i što više, ali je teško gledati u milione parametra. E, ali ako naučite algoritam da gleda u te parametre sam, on će moći mnogo brže i lakše da odreaguje mm -hmm. i, i samim tim će taj sistem raditi mnogo efikasnije. Tako da...
0: I da primeti mnogo manje promene na neki način, da, da, da.
1: Upravo tako, upravo tako.
0: A, dobro, imamo nešto što bi se zvalo, odnosno generalno, ceo set taj i cela grupa algoritma koja se, se zove kla, a, 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 clustering algoritmi. U suštini mi to dosta često koristimo u astronomiji, a daj nam neki primjer, znači, klas, a, clasterovanje, kako se prevodi, sad ne mogu ni
1: recimo,
0: Grupisanje,
1: da je. Klaserik algoritmi, kad se tako kao kaže, samo uglavnom se misli na tako neke prostije algoritme koji možda ne koriste baš neuronske mreže, nego su božete od to što smo nazvali mašinsko učenje. To su različiti algoritmi koji, na primjer, mogu da koriste, date mu znači, ogromnu tabelu nekih brojeva koji... Uh, ono, opisuju neke objekte i na osnovu tih brojeva ti algoritmi će uh, njih da grupišu u, u neke grupe. Sad vi možete da nam ravno njemu da kažete tom algoritmu koliko grupa želite ili uh, koliko precizno želite da se klasteruje pa na osnovu toga će on se zaustaviti u nekom trenutku. Naravno to može se raditi sa kompleksnim podacima ali uh, kao što rekao onda to opet možda zahtjeva neka kao čoveka koji će malo srednjati te podatke i tako dalje. Tu ima raznih vrsta algoritma. Um, kako bi se to rekla? Uh, random forests, na primjer, je jedna jako poznata stvar. Kako bi se to rekla? Neke šume. Ja nisam
0: siguran da li postoji prevod. Da,
1: <laughs> da, da, šume, random šume. Najde, random se često koristi u srpskom, svi znaju šta bi da, da, trebalo da znači. Um, da, koje su... Um, koja se, na primjer, sastoje od tih, um, kao, kako bi se opet to prevelo, drv, drvo nekih odločivanja. Pa da, drvo,
0: drvo pa pa odločivanja, da, decision tree, da. da.
1: I sad, uh, taj algoritam, na primjer, se sastoji od velikog broja takih uh, drva odlučivanja koje uh, u odnosu na uh, znači na te neke brojeve koji dolaze ob, ob, odlučuje da li to na primjer treba da ide u grupu 1 ili u grupu 2 i tako dalje i onda uh, imajući jako veliki broj takih drva koje odlučuju um, vi na kraju sumirate sve njihove uh, odgovore Uh, tako da ako je neko pogrešilo, možda ovih 20 drugih nije pogrešilo i tako dalje, da, da dobijete neki kao prosječno tačan rezultat. Uh, to je naravno mnogo bolje da govorite samo jedno drvo, pa se zato koristajete kao šume drve, drva. Uh, I na kraju vi uh, dobijete rezultat gde su vam, uh, ta, na primjer ta neka ekstremno kompleksna, ogromna tabela sa podacima je grupisana u ne znam, dve, tri grupe koje vas zanimaju i tako dalje. To su isto često, da, kao što si rekao, vrlo često koriste astronomiju, jer mislim nisu svi astronomski podaci slike, vrlo često su, čak vrlo često nisu, nego su baš upravo neki parametri koji su izmereni i vezani za objekte, da li je to sjaj, mm -hmm. koliko, ne znam, zvezda se rađa u godini, u toj galaksiji, ako posmeramo galaksi tako dalje, koliko ima možda nekog elementa, i na osnovu svih tipa podataka vi, na primer, želite da, da shvatite da li je to galaksija u kojoj uh, ono, je mrtva ili je galaksija u kojoj se rađe, nađa puna zvezda i tako dalje, ali postoje razne brojke koje vam mogu reći da li to pripada toj kategoriji ili ne.
0: Mm -hmm. A bukvalno pitanja u tom algoritmu, mogu, odnosno pitanje na koje algoritam dalje svrstava u druge grane zapravo drveta, može da bude šta god, može da bude vezana za brojku može da bude nešto potpuno drugačije, u, u smislu vezano za brojku, da li je veća ili manja od ovoga, da li je bla 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 bla. Uh, ok, I, mislim to je ogromna klasa algoritama i meni recimo bila možda najzanimljivija kad sam počeo da radim te stvari. Uh, Naravno imamo i analizu vremenskih serija a, i a, tako svašta nešto, ali ajde, nećemo sad dalje da bismo smo stigli da pričamo malo detaljnije. Sve vreme na, najavljujem to što ti radiš i najavljujem i najavljujem, a nikako da, da krenemo pričamo o tome. A, pa možda da krenemo, znači pominjala si a, da si se bavila tom detekcijom raznih problema na čipovima. A, šta si još radila?
1: Um, redala sam ajde prvo možda da pričamo o nečemu što je kao najdraže meni i kao nekako najveći moj projekat um, to je um, projekat koji je vezan za sudere galaksije e, e sad tu se zapravo vezujemo baš za Galaxy Zoo što je jako zanimljivo a to je da um, svi ljudi koji žele da izučavaju uh, sudere galaksije uh, dolaze do jednog velikog problema a to je da sudara galaksije traja u milionima godina. Tako da vi ne možete um, da uzmete da posmatrate par galaksija koje se sudara i da kao zaključite u tom procesu nešto, uh, već zapravo morate da nađete dovoljno primjera sudara galaksije u različitim nekim ono, fazama tog procesa. Um, to je lakše reći nego uraditi, mnogo lakše. <laughs> a, između ostalog, prvo što naravno, ok, kad pogledate ceo ceo na primjer vaš pregled neba, većina galaksije ipak neće biti tako u sudaranju, nego će biti samostalna, a drugi veliki problem kod toga je što Um, I one koje deluju da se sudaraju, naprimjer, spojene se jedno do druge, vrlo često su zapravo, baš ono što smo pričali ranije, samo preklopljene, a zapravo ošto nisu ni blizu. Mm -hmm. I um, onda je vrlo... Ako vi samo, naprimjer, imate sliku i ništa drugo, vi vrlo često mož, ne možete baš sa sigurnošću da kažete da li je nešto stvarno sudar ili nije sudar. I onda samim tim sve to mnogo otežava proučavanje tog procesa. S druge strane, uh, Ono gde možete da znate da li je nešto stvarao sudre ili nije, to su simulacije. I postoje sad te velike, jako kompleksne, kao hidrodinamičke simulacije a, koje simuliraju evoluciju materije u svebjerovano posle velikog praska do danas. I jedna takva simulacija se zove ilustris. U tom ili, ili ilustris. Uh -huh. a, u, u tom, ja <laughs> ga da pričam po engleskom ili po sve. To u toj simulaciji vi imate jednu kocku kojoj imate milione čestica i unutra ubacite onog efektivna gravitacija i tako dalje, i evoluirate gde će se te čestici, kako će one da se zgrupišu i šta će da rade, uh, ono, nakon velikog praska, gde postoje neke male možda fluktuacije u gustini, do danas. I ono što se vidi u tim simulacijama je zaista formiranje, uh, prvo ono, grupa galaksija, galaksija i unutra zvezde i tako dalje. E, pošto sad imate simuliranu veliku kocku vašeg simuliranog svemira, imate i veliki primer uh, sudara galaksije unutra. Mm -hmm. E, ono što je dobro je što tu znate da li je nešto stvarno sudarano ili ne, zato što možete pogledati u vašoj simulaciji šta se desilo pre, šta se desilo posle, i vrlo dobro znate da li se nešto sudarilo i ne. E, sad tu dolazimo do problema kako da povežemo, kako da povežemo te simulacije sa stvarnim uh, podacima sa teleskopa. S jedne strane imamo teleskop, imamo jako velike podatke, bilo bi lepo možemo da nađemo te sudre galaxije. I druge strane imamo simulacije, opet velike podatke. Ali jedni i drugi ne izgledaju baš identično i to je malo problematično. <laughs> Ove, zato što simulacije u fizici generalno vrlo često nisu baš 100% iste kao realnost iz mnogo razloga, iz toga što smo limitirani, ne znam koliko nam je jak kompjuter ne možemo mislim da puštamo mm. simulaciju 10 godina i da čekamo super komplikovanu simulaciju je završi da moramo neke aproksimacije da uvodimo drugo Ni u jednom situaciji baš ne znamo svu fiziku. Tako da mi ćemo ubaciti tve što znamo, ali ono što ne znamo nije tu. Ili što je tako ono što znamo pogrešno. <laughs> I onda ubacimo taj, taj isto moment.
0: Ili se fokusiramo samo na jedan aspekt problema i ne sagledavamo ove ostale itd.
1: Tako je. Tako da na kraju rezultat su slike koje stvarno, na primjer, ako uvadite slike tih, na primjer, sudara glaksija, ono stvarno izgledaju slično kao neki teleskop i možemo još nakrano da dodamo, na primjer, nivo šuma ili uh, to zamućenje od teleskopa da, da se približimo određenom teleskopu, ali postoje mini razlikice koje postoje. I uh, kad vi trenirate algoritam mašinskog učenja, na primjer, na vašim simulacijama gde znate tačno šta je sudar šta nije i pokušate posled da ga primenite na stvarnim podacima, ono što se dešava je da on uglavnom ili vrlo često radi mnogo lošije, ali isto tako jednako često ne radi uopšte. Znači bukvalno imate tačnost, na primjer, znate da nađete e, sudere galaksije u simulacijama ono, deve, preko 90% tačnost i onda primenite na teleskop i tamo je 50% tačnost. Bukvalno ono, nabada, ništa ne pogađa, koda ništa nije ni
2: učio. Mm -hmm, mm -hmm.
1: E, a, I to je, na primjer, taj jedan projekat kojim sam si ja bavila, a to je kao kako da mi nateramo naš algoritm da može da radi i na jednom i na drugom. Zato što to je za, za sudreglaksija zapravo ono što mi želimo, najbitnije. Mi hoćemo da možemo da nađemo sudre i u stvarnim podacima, jer nam to je ono što nama treba. E, to ulazi... Jel to
0: na neki način ona promjena domena što si pomenula? Znači mi sad menjamo, odnosno uh, trenir... Ti si trenirala mrežu na simulacijama, na podacima iz Illustrisa, a sad ti je domen potpuno drugi, a to su realni podaci.
1: Tako je, tako je. I uh, ti realni podaci, uh, tu ulazi na primjer taj Galaxy Zoo, uh, gde možemo da testiramo ne? Da, li, da li nam to da radi ili ne. Znači recimo da mi hoćemo krenemo sa Illustrisa i hoćemo da primenimo na, na, na stvarne podatke. Kod sudara galaksije opet ne postoje baš mnogo nekih podata, mislim, posmatranja koje zapravo imaju kategoriju klasifikovanu već. I samim tim je to malo problematično za mašinsko učenje jer ako radimo to kao uh, supervised learning uh, gde nam trebaju uh, i klase, ne možemo, mislim moramo da ih imamo. I tu dolazi taj Galaxy Zoo uh, gde su ljudi pravili klase i jedna od klasa stvarno u Galaxy Zoo su bile sudari galaksije. A, tako da smo mogli da treniramo algoritam i da ga testiramo na stvarnim podacima i da znamo da, da, li, je to, da li zna da nađe sudara galaksi ili ne. A, tu postoji jedan drugi problem koji smo već pominjeli kad smo pričali o, o Galaxy Zoo, a to je da a, uglavnom sudari koji su nađeni u Galaxy Zoo su baš onako jako prosti, ustro očigledni primeri, gde kao imate dva, dva jasna onako... A, centra galaksije, ostalo je sve nešto onako, deformisano i tako dalje, baš se vidi da se dve galaksije sudaraju, dok u Ilostrisu, u simulaciji ćete imati sve živo. Znači nešto što otprilike baš i ne se ne vidi i što na prvi pogled i ne izgleda. I sad tu je opet taj dodatni problem, kako da ja naučim algoritam da, da prepozna sve u simulaciji, te proste i te teške primere i onda ga primenim vamo gde imam samo, na primjer, proste primere. Evo. Ovaj, dakle, da ne dužim, tu je uh, tu ulazita uh, adaptacija domena. To su metodi koji uh, ima stvarno jako veliki broj ljudi koji se to bave kao o, mislim, ono, na, m, naučnika koji su baš computer scientists, koji razvijaju te metode. Um, ali cijela caka i poenta tih metoda je kako da mi istreniramo algoritam da zapravo ne koristi bilo kak osobine koje mogu da se nađu u tim slikama, nego zapravo kako da on nađe samo osobine koje su prisutne u oba u obe grupe podataka. Znači, ako uh, imate nešto što se preklapa i što možete da nađete i da vidite i u jednim i drugim podacima i koristite samo te osobine, onda će algoritam moći da radi i u jednom i u drugom uh, domenu. I to su, to su stvari kojima sam se ja bavila i kojima se i dalje bavim. To u principu nije nešto što je u astronomiji do sad toliko rađeno, ali uh, od kad sam ja krenula se bavim tim, mislim, vidim kao zanimanje drugih ljudi je vrlo veliko, zato što stvarno to je problem koji Skoro svi imaju. Mislim, čime god da se bave u astrofizici, vrlo, vrlo često ili žele da koriste i simulacije posmatranja, ili žele koriste dva teleskopa, možda i druge talasne dužine, ili vrlo često imate, naprimjer, ono što se zove kao duboko polje i široko polje, znači wide field i deep field u jednom mm -hmm. onom istom pregledu neba. I, znači, tu je... Uh, Ili posmatrate, na primer, veliku površinu neba, ali manje puta, ili, na primer, u jednom delu neba posmatrate, ono, sto puta više da biste dobili mm -hmm. mnogo precizne podatke. I bilo bi jako dobro da postel algoritme koji mogu da vam povežu da rade i na jednom i na drugom. Jel tako? Zato mm -hmm. jedan ima neke prednosti, a neke mane, a drugi deo ima neke druge prednosti i druge mane.
0: Pa da, su, ja htio sam samo da, na, da, da se nadovežem, uh, bukvalno o, ovo što radiš na primeru sudara galaksija, meni deluje kao nešto što je kao generalno važan pri, pristup nauci. Znači, mi imamo posmatranja, imamo simulacije i treba na neki način da simulacijama objasnimo posmatranja i da na osnovu toga predvidimo šta će biti neka druga posmatranja. I ovde samo u suštini pokušavamo da mašinskim učenjem taj proces nekako uh, poboljšamo tako da uh, radi bez ljudi, uslovno rečeno, i da efikasno radi sa gomenom podataka.
1: Da, upravo tako. I jedna još dodatna stvar koja mislim da može da bude onako dobar, uh, vrlo veliki plus od ovih metoda je to što Um, on može da vam pokaže koje su to sličnosti između jedne i druge grupe podataka. Znači, ako pustimo mašinsko učenje da nađe šta je to slično između simulacije i između posmatranja, uh, to što se nađe može da nas možda uputi da razmišljamo kako da popravimo simulaciju, šta je to, gde je to zapravo algoritam gleda, na šta se fokusira. I postoje, i zato ja sam, mislim da sve više mažinsko učinje nije toliko baš crna kot tije, zato što postoje metode koje vama mogu da bukvalno pokažu gde na slici se metod znači na šta se fokusira na koji region se fokusira i naprimer ono što smo, sam ja primetila kada naprimer primenite algoritam bezte adaptacije domena na primer simulirate simulirate galaksiju naučite kako ona izgleda i onda primenite na pravo posmatranje I on uopšte ne radi. I ako odet i pogledate na se on zapravo fokusirao, vidite da se on potpuno fokusira na, na taj šum, znači kao ima onako bukvalno bilo gde po slici uh, se fokusira bukvalno na, na šum. Ne uopšte na objekat koji je u centru i na galaksiju, nego eto tako kao vide, on prvi put vidi primer taj tip šuma i tomu nekako skrene pažnju i on na to gleda. Ali kad primenite adaptaciju domena i pogledate na što se sad fokusira, vidite da se na iste delove galaksije fokusira i kod simulacija i kod, kod pravih podataka. Mm, da, I to možete vam kaže da, da, da jednostavno donove neku logičnu odluku. Znači nije, nije zaključio zbog ne znam, neke pozadine ili nečeg nebitnog, nego se baš fokusira na, na galaksiju koja vas zanima i na region koji ima smisla
0: koji
1: mm -hmm. da, ono, asimetričan je asimetričan i čudno izgleda i tako dalje, koji baš može da opisuje kao galaksiju koja se sudara, naprimat.
0: A šta su uh, u tom konkretnom primeru, znači kod sudara galaksija, šta su tebi te stvari koje su zajedničke za uh, simulacije i za posmatranje koje ti koristiš za adaptaciju domena? Koji su parametri koji sad ja la laički potpuno
1: pričam? Pa to, je, to si dobro pitao, zato što zapravo cijela pojenta i jeste u tome da ja ne odlučujem šta je, šta je e, zajedničko. Ja, pustim, ja znači, e, napravim algoritem tako da se korišti jedan i drugi grupa podataka odjedno i pustim algoritem da on sam nađe šta je to što je zajedničko. Pošto su to e, ono, u tom latentnom multidimenzijalnom prostoru e, ovaj, e, algoritma, A, te osobine nisu nešto što kao ja mogu sad direktno da ti objasnim. Ono što ja mogu da pogledam je baš bukvalno to da vidim gde se fokusira. Ili, Kako je to ovo,
0: manifestacija na ovome što su podaci koje mi vidimo? Da, da, da. Tako, I? Je, tako
1: je. I ono što, što smo primetili je da a, ako imate a, objekat koji jeste sudar galaksije, Uh, metod se uglavnom fokusira, ovako napravi kao jedan prsten oko galaksije, znači fokusira se na te kao periferne regione galaksije koji su možda manje vidljivi i u kojima vrlo često možete to da naćete neke ono repove i čudne onako formacije koje su zbog gravitacije te druge galaksije se desile i stvorile a s druge strane ako imate sliku koja je uh, koja je samo ono obična galaksija mirna koja se ne sudara u takoj situacijama svaki put se uh, fokusira baš na centar slike i na, na centar galaksije i gleda nako mirno tu jednu galaksiju i mm -hmm. samo kad to pogledate, vrlo jasno možete da vidite i da znate šta će biti odluka na kraju toga algoritma, da li je to sudar ili je to obična mirna galaksija. Mm -hmm. Znači e, sad... on, je, da. on je
0: u suštini na osnovu svih tih podataka, uh, kako smo personalizom, humanizovali algoritom. <laughs> <laughs> kao da je neki ono čikica koji sedi tamo i radi ovo, sa, sa gomilom slika sudara galaksije e, znači on je gledao e, sve te podatke i skontao je da repovi i svi ti ono sve te strukture koje nisu, koje odskaču od neke simetrije koja bi možda bila u običnoj spiralnoj galaksiji ili kakoj god znači on je to, na to se fokusirao kao na nešto što je prvi znak da postoji neka vrsta sudara
1: Da, tako, ne. Ono tako je.
0: Potpuno bez ono ikakvog upliva uh, tvog gde ti sad definišeš na neki način da to gleda.
1: Da, bukvalno. Ja, mi ni nekoj na način ne definišemo, mi mu samo bukvalno dajemo primere simuliranih i pravi galaksija i to je to I, pa to, uh... je,
0: da, to, je, to mi je nekako delalo kao super razlika između mašinskog učenja i recimo nekog ono softvera uh, ispisano neko koda koji će zapravo da ne znam evo sad razmišljamo ono kao prolazi kroz sliku ono red po red pa kad najde na ono neku svetlu oblast, onda on se fiksira na tu svetlu oblast, pa onda gleda dalje, odnosno ide od te svetle oblasti ka periferiji, pa onda pokušava da skonta da li ima nekih većih ili manjih neregularnosti, onda na osnovu toga da zaključi. To je ono, ono što bi radio ljudski napisan kod, da. A ovo ovaj i
1: radi sam. Mislim, generalno većina tih stvari koje se radi sa slikama su baš tako eksplicitno napisane. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: I ono što, uh, mislim, Svaki, onda svaki takav tip algoritma ima neki svoj manjaki problem i baš zato se sad trudi uh, da, da se naprave mašinsko učenje algoritmi koji radi iste te poslove, ali bolje i da se pokaže da su precizniji i mislim uglavnom se i uspeva, tako da mi je to vrlo drago. Um, a na primjer jedan jedan baš direktno takav bukvalno primeri ono što smo pomenjali prethodno nalazanje tih refleksija od ogledala i tih problema na slikama to je tu su bukvalno eksplicitno pravljeni programi gdje tako idu piksel po pikseli gledaju ako postoji neka nagla promjena i tako nešto onda onda to izdoje kao tu možda ima neki problem ali s druge strane oni će češće češće su pravili grešku nego na primjer mašinsko koje smo mi koristili tako da sve je poenta koliko precizno i koliko brzo možete da prođete kroz sve te kodarki
0: uh -huh. dobro ajde da napravimo malu pauzu dosta smo dugo pričali, čini mi se nismo pravili pola sata pauzu ili tako da je možda i više a, pa ćemo da se vratimo da zavkružujemo polako a, priču
3: The sunset is gone, and the world it was on Is still here, screaming at me Why did you take it all away? Why did you take it all away? And the dialing of the phone is no longer fun Since you've been done with me And you don't want to talk with me at all Why'd you take it all away? another wrong I don't believe it I don't believe it I don't believe your reasoning now I understand you're a human and you got to lie oh man and you got to get what you want how you want it but so do I? i want me to try why did you not want to try why did you take it all away why did you not want to try why did you take it all away why did you not want to try why did you take it all away why did you not want to try why did you take it all away Why it away? Why did you I take it, it away? away. took it And The dialing Of the phone Is no longer run it. Since you've been Gone with me And you don't want to talk with me at all Why'd you take it all away? I did nothing wrong I don't believe it I don't believe it I don't believe your reason understand you're a human and you've got to lie on man and you got to get what you want how you want it But so do I and I wanted to try why did you not want to try why did you take it all away why did you not want to try why did you take it all away why did you not want to try why did you take it all away why did you not want to try why did you take it all away and hey, it
0: I evo nas nazad, treba da zaokružujemo celu priču, teško je zaokružiti stvarno ovoliko stvari, a mi nismo pomenuli možda ni, ni 10% toga šta sve može da bude zanimljivo i da se radi, ali mislim da smo makar inspirisali ljude da malo više čitaju koga zanima zapravo i da krenu, možda i da se bave ovim stvarima ako su u nekom bliskom polju i tako dalje. A, a re nego što završimo zapravo celu emisiju neko ajde kažem najočekivanije pitanje je kakva je budućnost machine learninga i šta su sve ograničenja recimo kada je u pitanju primjena u astronomiji i možda čak i generalno u nauci
1: ja iskreno mislim da je budućnost mašinskog učenja vrlo svetla na, mislim, i u astronomiji, i u nauci uopšte i van nauke, a ono što je jako bitno je su ljudi koji se bave samim algoritmima i koji misle vrlo detaljno koji su problemi i koje su, ono, nedostaci trenutno algoritama a, i, mislim, Na tome će se raditi. Kada pogledate uh, broj radova koji koji imaju ono neko mašinsko učenje, koji su objavljeni iz astronomije, iz fizike u ono poslednjih par decenija, stvarno broj eksponencijalno raste i ne deluje mi da postoji trend nekog smanjenja. Naravno, to je malo i do toga što jesu to sve kao noviteti, zanimljivo je i kao ljudi su. Ali kada se, mislim kada se smiri malo kao kao ludi loko mašinskog učenja, mislim da, ne, da to ne znači da će ono nestati. Sve više uh, fondova financira uh, projekte koji su vezani za mašinsko učenje mm -hmm. i za, za razvoj specifično mašinskog učenja za samu nauku. Zato što nauka ima mnogo neke rigorozne i specifične probleme i, i uh, stvari koje moraju da se odrade precizno, za razliku od ono, industrije i nekih običnih primjena. A, ali i ovde u Americi i u Srbiji vidim da postoji velika tendencija da se financiraju projekti i naučnici koji baš se bave konkretno razvojom algoritama za nauku. Mm -hmm. Tako da, što se mene... Što, moje mišljenje je da, da će jednostavno mašinsko učenje postati u nekim aspektima čak i možda ono, standardna ono, načina koji se neke stvari rešavaju. Da li će se automatizovati eksperimenti i teleskopi, da li će se birati um, št, koje podatke da sačuvamo ili ne sačuvamo, uh, s obzirom da ćemo imati jako, jako mnogo podataka, čak više nego što možemo fizički i realno da sačuvamo, jer nemamo toliko mesta, nemamo
2: toliko i
1: tako dalje. Uh, i u nekim situacijama postoji mnogo podataka koji nam možda nisu toliko bitni za naš konkretno naše što mi proučavamo. A u sa mašinskom učenjem može automatski da da selektujemo šta sačuvati i šta ne. Uh, planiranje posmatranja da budemo što efikasniji jer, verovalo li ne, god mi imamo puno teleskopa, ima još više ljudi koji žele koristiti teleskope i onda je jako teško, jako je teško napraviti raspored kad će ko da posmatra to bude zaista najefikasnije moguće i za teleskop i za sve naučnike a svaka učiteljica u školi koja pravi raspored zna koliko je mučno napraviti raspored za sve ljude a onda zamislite da pokušate na globalnom nivou to da radite za neki raspored za teleskop puno ljudi razvoja algoritmi i za to. Tako da mislim da će što se astronomije tiče to biti isto jedna od vrlo bitnih stvari pa će se u budućnosti raditi možda mašinskom učenjem. Do naravno samog rada sa podacima i do izvlačenja nekih zaključaka fizike vezani iz podataka kada imate ono, terabajte i petabajte podataka ili pokušavate nekim mnogo kompleksan problem da rešite. Mm -hmm. To je definitivna stvar koja mislim da će se raditi barem delimično će se raditi svakako sa mašinskim učenjem u kombinaciji naravno sa klasičnim metodama. I poslednja jako bitna stvar koju mislim da je mašinsko učenje će se koristiti u budućnosti to je rešavanje nekih kompleksnih problema. Na primer računanje nekih stvari koje eksplicitno ne možemo da izračunamo vrlo Mislim, ni lako, ni uopšte moguće, zato što opet ili ne možemo naprišiti algoritam koji će to izračunati precizno ili će trebati vekovi. Uh, sa mašinskim učenjem ćemo take stvari možda moći da uradimo mnogo brže i lakše. Ovaj, tako da mislim da će se i za, za taj tip problema direktnog računanja neke kompleksne stvari isto govistiti.
0: Još kad dođe ono kvantno računarstvo... <laughs>
1: Sto već se danas posto radi na tome kombinacije mašinske učinje sa kvantnim računarima, zato što se to stvarno razvija mislim, dosta trenutno, tako da ono, ne znam, za deset godina vidjet ćemo gde ćemo biti. Ja se nadam da je budućnost vrlo svetla što se tiče kvantnog računara.
0: A vidiš recimo isto, to nismo pomenuli, a to mi je jedan od prvih primjera koji kad, kad sam se pripremao za emisiju sam zapravo hteo da pomenem a, kada, kada sonde sleću na steroide, na primer, jedna, da sad sam već zaboravio, ali nije ni važno, ali to je, a, to je jedan od super primjera gde se primenjuje mašinsko učenje u bukvalno ono svemirskoj, a, kako se to zove, u astronautici ili šta već kako sonda da zna gde je najbolje mesto da sleti na neki asteroid ili na kometu i tako dalje. Tu bukvalno mora da postoji algoritam koji će jako brzo moći da obrađuje sve te slike koje stižu sa lica mesta, jer mi gleda posmotramo kometu iz daljine pre nego što pošaljamo sondu, mi ne znamo kakvog je ona oblika, kakva je ta površina, da li ima nekih uh, ne znam, izvora, uh, gasa, prašine i tako dalje i tako dalje. I onda sonda na licu mesta treba nekako da na osnovu tih snima kao odluči gde će da sleti i to je jedan od recimo primjera koji nije vezan za obradu podataka iz svemira ali je jako važan kad su pitanje istraživanja recimo malih tela
1: Nisam... Ja, Odličan primjer koji bi možda volao ljudima da skrenem pažnju je bukvalno baš takvi projekti. Uh, svake godine NASA organizuje, sad sam zborela kako se zove tačno, ali svake godine NASA organizuje uh, jedan kao veliki kamp u kojima se ljudi mogu prijaviti da bukvalno radi na takvom tipu projekata koji zaista NASA trebaju da razvije i oni su stvarno vezni za, za mašinsko učenje uh, gde ljudi se prijavljaju i ne moraju biti astrofizičari, mogu budu iz nekih drugih nauka, ali prosto ili mislim iz industrije, ali da imaju nekih dodirnih tačaka sa ono mašinskim učenje tako ili data scienceom radom s podacima i prave se uh, ono različite uh, timovi koji pokušavaju bukvalno da reše takve prezanimljive prezanimljive mm. podatke tako da ja ljudima mislim zaista preporučam da se prijave na to mislim gde god daste u zemlji na zemlji možete da se prijavite ako vas ako ono, prođete celo toј um, proces možete da odete tamo na ja MMSI možda u mesec dana ili tako nešto da rešavate fenomenalno lude zanimljive probleme.
0: Sad si mi otela ono, za, završnicu za emisiju pošto sam bukvalno hteo da pomenem Kegle i uh, uh, takmičenja i data setove koje postoje na Keglu. Za one ljude koji ne znaju a koji se možda zanimaju za data science i za machine learning, uh, Kegle je jedna uh, platforma koja zapravo okuplja data scientist i machine learning šta god inženjere šta god koji je skup, skup gomile zapravo nekih i kurseva i takozvanih takmičenja i data setova i svačeg nečeg još a, a meni je recimo bilo strava zato što ima gomila nekih data setova koje su što iz nase što iz raznih drugih ehm um, alkeže ministutucije i tako dalje a sama takmičenja funkcionišu po principu na neki način ona šahovskih takmičenja uh, gde uh, ljudi koji se registruju na Kegel mogu da zapravo uđu e, otvore to takmičenje i onda rešavaju problem koji je poput ovoga što smo pominjali i čak i NASA imala otvorena takmičenja, nekad su to i naučene nagrade i tako dalje e, tako da svako ko ga zanima ja preporučujem da ode na Kegel ima i super kurseva za ove stvari i tako dalje e, a šta ti preporučuješ ljudima koji bi recimo voleli da se malo više bave machine learningom u astronomiji i sličnim temama ti si sama u stvari došla potpuno iz astronomije, nisi se bavila nikakvim inženjerstvom pre toga.
1: Ba, to je, to je tako, tačno, zato što, mislim, ja kad sam studirala, mašinsko učinje prosto nije bio kurs koji je postojao, mislim, ljudi nisu o tome pričali, barem ne onako na nivou kao studije. Ovaj, um, tako da i ja sam isto učila bukvalno sa interneta, iz knjiga, zato što me zanimalo. Ono što je jako dobro je što stvarno to je toliko popularno i to nije nije stvar koja se koriste samo u nauci, to da ima jako puno predivnih entuzijastičnih ljudi koji koji objašnjavaju uh, razne neke algoritme i metode toliko divno na internetu, <laughs> tako da uh, Kegel koji spomenuje stvarno jako odličan resurs za to, ali i, i ovako postoji jako drugi, drugi neke platforme sa kursevima. Um, um, Koji, koji su zaista jako kvalitetni, od kojih možete početi, zato što imate vrlo često i video gde ljudi objašnjavaju šta ta algoritam tačno radi, kako radi, onda imate i kod i primer koji, kroz koji prođete i znate da naučite to da radite. Um, to je dobar način da se, da se ono, krene, zato što je zanimljivo i vrlo dinamično, ali nakon toga možete proći i kroz neke uh, ono, knjige koje su vezane s tog gde da malo više se priča o matematici i tako da razumete algoritam sam. Um, Na internetu ima jako puno resursa i vrlo je prosto, po meni da se krene uh, i vrlo je, kada kad krenete, otvorite ta vrata stvarno na sve strane, ima svačega. Uh, ono što je uh, dobro da ljudi znaju je da mašinsko učenje je nešto za što vam, ne, uh, u principu treba malo jači kompjuter, <laughs> zato što vam treba da možete ako na primer radite sa slikama, da možete da, da, da radite sa velikom količinom podataka, ali Uh, to ne treba da vas ograničeva zato što postoje stvari kao uh, što su uh, Google Colab na primer, um, i Kaggle, između ostalog, gde vi možete da, da vaš program pišete i puštate na, na Google-ovim mašinama koje su mnogo jače i mnogo bolje. Uh, i samim tim možete da trenirate na urvenskom mreže, iako možda vi sami lokalno, naravno, nemate, mislim, uopšte takav kompjuter. Ono što se isto koriste i vrlo često su grafičke kartice, jer su grafičke kartice mnogo jače i u mašinsku učinju se vrlo često Uh, račun sam dešava na grafičkim karticama, a opet to je nešto što često ljudi neće imati kod kuće, a svima ako su stvarno uh, vole igre, da igra u igrice. Vole da
0: igra u igrice, sad se to da kažem, da.
1: Kolab i Kegel vam, daje omogućnost da puštete stvari na grafičkim karticama koje nisu vaše, besplatno, <laughs> tako da to je stvarno zaista fenomenalno.
0: Ili, ako vam baš zatreba nešto, nije toliko niskupo da se platite. Da.
1: da, definitivno, ali za neke osnovne stvari zaista a uh, posebno za ljude koji uče sve što je na na besplatnom nivou na internetu je više na mm. na tek kad krenete neke ozbiljnije stvari koje ili stvarno imaju ekstremno velič, veliku količinu podataka ili je mnogo kompleksan algoritam, onda ćete možda morati nešto da platite. Ali niti ni je nije, nije nešto u super nepristupačno.
0: Mhm. A za kraj jedno lično pitanje, šta je tebi bilo najzanimljivije i najteže kad si recimo u, ulazila u ove vode machine learninga u astronomiji?
1: Pa, uh, najzanimljivije mi je bilo samo prosto taj menjanje načina razmišljanja i uh, uh, učenje programiranja tog tipa i tog tipa algoritama, što su to je potpuno jedna stvarno drugačija stvara od toga što sam ja pre radila, da sam ono, bila na neki način teorijski astrofizičar koji je radio visoke energije i radio je sa jednačinama i kao eventualno, kao imam par nekih podataka koje kao nešto isto isfitujem s nekom pravom linijom ili nekom komplikovanim linijom i tako, to je to. Tako da sam taj kao način razmišljanja mi je potpuno bio zanimljiv učenje algoritama A, a najteže mi je bilo da схватим, ali nije to toliko problematično, da shvatim a, šta su sve bitne stvari koje morate da, da znate i o kojima da mislite da biste kada završite vaš projekat i dobijete rezultate, bilo sigurno da su to dobri rezultati. Jer, nažalost, ima jako puno nekih tikositnica koje, koje moraju da se nauči i da se shvate. Uh, Posebno danas ga imate na internetu, što smo rekli, jako puno tih nekih tutoriala i tako dalje, i vrlo ovako i možete, o, sad ću ja da uzmem svoje slike, ubacim u taj algoritam koji imam primer i dobijem neki rezultate i sve je to super. A u sveri, uopšte, ne znate uh, da li može bolje od toga, da li on postoji, ima neki problem, da li je nešto naučio previše dobro, <laughs> i tako dalje, na bubo napravo.
0: Ili potpuno pogrešno.
1: Da. Ili potpuno pogrešno. I to je, to je, to je najveći problem i najbitnije da se nauči. Ali to, a posebno danas, uh, ako čitate malo više i ako mislite, ako imate projekat koji zaista želite završiti i koji vam je bitan da završite dobro, kroz taj, to, te projekte ćete shvatiti šta je sve bitno. Um, dok ne znate, sve ide dosta sporo i tako malo ono, pokušavate ovo, pokušavate ono, ali onda u nekom trenutku shvatite ka, koje su najbitnije stvari i onda se postaje stvar mnogo efikasnije.
0: Znaš šta, i sve veći broj ljudi koje zapravo možeš da pitaš, tako da...
1: E, to je, jeste, to je ogrom plus. <laughs> ja kad sam kretala stvarno, uh, ono, nije, mislim, skoro nikog nisam mogla da pitam, tako da nisu se ljudi time bavili tad. Tako da to je bilo isto vrlo veliki izazov, sad je stvarno mnogo lakše. Mislim, i ljude jako puno zanima, ja sad radim ovde sada dosta studenta, studenti sami dolaze, mislim, zanima ih, žele da nauče, njime je to zanimljivo, tako da, ono, moja sad misija je da ih naučim kako da razmišljaju, <laughs> kako da, ne samo kao da nauče to, da kao izprogramiraju, pošto to stvarno nije toliko problematično, ali je mnogo je bitnije posebno ako naučnik, da, da vrlo dobro razumete šta radite. Koji na kraju je s drugim algoritmima, ovo je samo nova, nova metoda koju volim.
0: Ovo ću sada ostaviti i neću ništa da dodajem, pošto mislim da je super završetak.
1: Bilo mi da je veliko uživanje da časkam s tobom.
0: I meni hvala ti, znači izdvojila si ono, u nedelju dva sate popodne da pričam o, o mašinskom učenju u astronomiji, to je stvarno baš big deal.
1: Ja volim da pričamo o mašinskom učenju, tako da mi je zaista bilo uživanje.
0: E, ništa, čućemo se, nadam se sledeći put uživo i nadam se ne tek za onih 10 godina što si pomenula na početku kad si rekla videćemo ćemo šta će za 10 godina da bude. E,
1: Biće, bit će definitivno, svakako mnogo obrža nego deset godina. <laughs> Jeste, nam se sledeći put svano biti uživo.
0: E, ništa, hvala ti još jednom. Uh, iskoristi lepo još taj ostatak dana. Uh, uh, mi se čujemo.
1: Hvala tebi puno na pozivu. Bilo je divno. Uh,
0: a svim ostalim slušavcima Radio Galaxije, uh, eto, samo na kraju ono klasična odjava, Pratite nas, slušajte nas, sve epizode imate na Mixcloudu i na svim ostalim platformama za slušanje podcasta. A ako želite da nas podržite, to možete da uradite preko Patreona ili nam se javite samo ako imate neku potpuno drugačiju ideju za podršku ili neku ideju, ili neku kritiku, ili pohvalu, ili komentar, šta god, kontakt at radiogalaksija.rs je tu. Čujemo se sledeće nedelje sa nekom novom temom.